0: Hello, it's me, Mario! Wahoo! Und mit diesen wirklich tiefgreifenden und philosophischen <lacht> Worten begrüße ich euch recht herzlich zu einer neuen Folge Filmjoker. Ja, wie es schon ein bisschen den Anklang hat, heute haben wir eine neue Ausgabe Filmroulette mit einem bestimmten Schwerpunkt, nämlich Videospielverfilmungen bzw. generell Spielverfilmungen. Und dafür habe ich... Mir eine Expertin ausgesucht, eine Koryphäe der Gaming-Kultur oh, mit wow. ganz, ganz viel Skill. Hi Sabi, na? wie geht's?
1: Hallo, mir geht's gut. Ein wunderschönes Zitat. Du also, hast das echt super gemacht. Also für den nächsten Thank Film you. können sie gerne dich casten statt Chris Pratt. Das wird auf jeden Fall besser. Um, aber ich will ja, aber nicht zu viel. Mehr. Das stimmt. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Um, aber ja, es ist regnet in Wien. Der Frühling ja. hat kurz angehalten bis jetzt. Es ist wieder sehr regnerisch und kalt. Also wir hoffen auf bessere Tage. Ist aber gutes Wetter, um ins Kino zu gehen oder daheim zu bleiben und einen Film zu schauen auf der Couch.
0: Oder einen Podcast aufzunehmen.
1: Oder einen Podca Podcast anzuhören.
0: Uh, uh. that's true.
1: Ja. ja, mir geht's gut. Und dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Ich bin vor allem gespannt, weil, mhm. das können wir schon mal sagen, wir werden nach der Aufnahme vermutlich ähm beim non stop kino abo haben sie ein extra, ein kleines Festing organisiert, wo ein Überraschungsfilm gezeigt wird. Und ich bin sehr, sehr gespannt, welcher Film da schlussendlich äh, ja, vorgeführt wird.
1: Hm. Ah. Es ist unsere erste ja, Debüt-Folge gemeinsam. Das erste Tobizabi-Folge. Ja. Uh. Uh.
0: Und generell meine dritte Folge erst, aber. Ja, ich habe bei mir ist die fünfte this. oder so.
1: Okay. Wir, wie schon angeklungen ist, wir reden heute über Videospielverfilmungen, aber nicht nur Videospiele eigentlich, sondern auch über Spiele generell, also in diesem größeren Filmkontext und die Frage, die wir uns dabei stellen, ist eigentlich so, wie schaffen sie es, dass sie Filme irgendwie ins filmische Medium übertragen, weil es ist wie bei Buchverfilmungen, es ist halt ein anderes Medium, man muss anders damit umgehen und das ist so der Aspekt, auf den wir uns so ein bisschen fokussieren werden. Um, aber zuerst hast du Filme in letzter Zeit im Kino gesehen, über die du reden möchtest.
0: Yes, einen Action-Blockbuster aus dem Hause DC habe ich gesehen, nämlich Shazam 2, Fury of the Gods heißt er, glaube ich. Also mhm. ein klassischer Superheldenfilm, wenn man so will, der noch vor diesem DCU von James Gunn spielt. Ähm, ich muss sagen, ich mochte den ersten Teil, der kam, glaube ich, 2019 oder sowas raus. Mhm. Das Besondere an dem Film ist halt, der Protagonist ist Billy Batson, eigentlich so ein äh, Typ, also ein Junge, der in die Highschool geht, meine ich. Und wenn er das Wort Shazam sagt, dann verwandelt er sich in diesen übelst krassen äh, Superhelden, also ganz ähnlich wie Superman. Und das Besondere daran ist halt, dass trotzdem noch diese, diese kindliche Ader irgendwie mitkommt und dass da eigentlich mhm. nur ein Teenager ist, der eigentlich ziemlich viele Probleme noch hat. Wenn wir jetzt über den zweiten Film sprechen ist es leider so, dass tatsächlich Billy Batson fast gar keine Rolle mehr in dem Film spielt. Oh. Und das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt an dem Film, dass äh, dadurch dieses Besondere, dieses Ikonische an ja. eigentlich fast schon komplett verloren geht. Okay. Denn abgesehen davon kann ich eigentlich nur sagen, dass der so ein typischer und zugleich eben auch sehr generischer Superheldenfilm ist. Also sowohl ja. die Gegenspieler, aber auch die Verbündeten von ihm. Hat man alles irgendwie so schon mal gesehen. Mhm. Von daher würde ich nicht unbedingt eine Schauempfehlung ausgeben. Ausgenommen, man ist sehr großer Freund von griechischer Mythologie und interessiert sich, wie sich das irgendwie in, eine, in einem modernen Superheldenfilm irgendwie eingliedert. Aber war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend, vor allem weil ich den ersten Teil sehr gerne mochte.
1: Ihr habt den Trailer zum zweiten Teil gesehen und da äh, habe ich halt schon sofort gesehen, das ist genauso ein Film, den ich mir nie anschauen werde. <lacht> ja. Also wirklich nie. Es ist genauso ein Superhelden generisches Gedöns mit Action, das mich überhaupt nicht reizt. Und auch die CGI hat ein bisschen weird ausgeschaut im Trailer. Ja, um, das stimmt. Ja. Das war
0: nicht so top. Aber eben, <lacht> ich habe ja. irgendwie die Angst, dass man sich mittlerweile im Blockbuster-Kino da irgendwie dran gewöhnt. Ähm, aber sag mal, Sabi, was würdest du dir sonst anschauen?
1: Ja, weil du gerade von Blockbuster geredet hat, hast. Wenn du wenn ihr Lust habt auf so eine Blockbuster- Verfilmung von einer Doku, dann könntest du <lacht> äh, Die Eiche, mein Zuhause anschauen. Das ist so ein kleiner französischer Film, um, da geht es eigentlich um einen Baum und über die Bewohner des Baumes und es ist halt nicht gefilmt wie Doku, es gibt keinen Erzähler, es gibt nur Musik, aber es wird halt, äh, es ist so inszeniert, als wären so manche dramatischen Elemente und so mhm. Verfolgungsjagden und so, es ist eine spannende Dokumentation und so ein bisschen spielerisch irgendwie, es gibt so äh, Verfolgungsjagd zwischen einem Falken und so einem Vogel. Und das ist halt wirklich gefilmt wie auf Verfolgungsjagd mit Autos, wie du dir das vorstellst, so zwischen die Bäume durch und so. Und das ist richtig cool. Ich habe keine Ahnung, uh, okay. wie sie das gemacht haben, aber es ist echt cool. Und es ist so, der geht nur 90 Minuten und ich habe mir nicht gedacht, oder 80, dass ich den brauche, wo ich ihn angeschaut habe, aber der ist echt fun. Das ist echt cute und es geht so um, über die vier Jahreszeiten hinweg. Und das ah, ist ganz süß. okay, füss.
0: okay, dann hat man einen zeitlichen Rahmen. Ja. Kurze Frage, gibt es ein Voiceover
1: Nein. Gar nicht? Okay. Zähler, kein Erzähler, kein Voiceover nur Musik. Okay, interesting. ja. ja. Aber was auch interessant ist, ist auch andere. F also, ich möchte nicht mehr zu viel über die Eichemein zu Hause reden, weil äh, man soll sich echt nicht zu viel Gedanken drüber machen, sondern einfach anschauen, weil gerade die, die visuellen Sachen in dem Film richtig cool sind. Das ist das ähm. Spannende.
0: Bei einer Doku gibt es Spoiler. So, das äh, hört man auch nicht oft. Ja,
1: keine Spoiler, aber es ist halt, ich möchte nicht zu viel verraten über den Film. Okay, es so. ist eine kleine Überraschung. Genau. So. Also, weil es halt so anders ist. Ähm, und A. Äh, weiterer Film, den wir vor kurzem gesehen haben, der ist, am, der ist diese Woche erst erschienen, ist äh, Suzume, haben Dennis und ich angeschaut. Das ist der neue Film von Makoto Shinkai, der hat auch Your Name und Weathering with You gemacht und äh, es geht um ein junges Mädchen und, und einen jungen Mann, die sich irgendwie treffen durch Zufall und er ist so ein Schließer, hast Er musste Türen schließen, damit sie irgendwie Umweltkatastrophen ähm, verhindern und er hat irgendwie Probleme damit und sie hilft ihm dann irgendwie aus und dann reisen sie durch Japan und müssen diese Türen schließen. und Es ist ein Film, es geht wieder klassisch für Makoto Shinkai über diese Aufarbeitung von Naturkatastrophen mhm. und über Erinnerungen und Verarbeitungen damit und auch mit mit persönlichen Beziehungen zu seinem früheren Ich irgendwie ein bisschen. Und Einfach ein sehr schöner Film, also richtig, richtig coole Animation. Habe ich schon lange noch mal so gut gesehen, also wirklich sehr schön und gerade so sehr, ich weiß nicht, irgendwie leicht, aber so schwer gleichzeitig, also so tiefgründig mhm, Und ähm, die Erzählung ist richtig cool, aber die, die es ist ja lustiger, als ich erwartet habe, es gibt echt viel lustige Szenen, ähm, aber die Reviews zerreißen sie gerade ein bisschen, was echt schade ist, finde ich, weil viele Personen schauen halt mit einem sehr äh, westlichen Blick auf das, weil sie halt mhm, viel von okay. diesem, es geht halt auch um viel kulturelle Aufarbeitung von so Erdbeben. Mhm. Äh, und da wenn man das halt nicht weiß, dann ist es halt nur so ein so Knock-Off-Romance-mäßiges äh, Ding. Aber da ist halt echt viel mehr dahinter. Und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann kommt demnächst eine Videokritik zu dem Film von Dennis raus. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Also bleibt gespannt, als es ist auf YouTube rauskommen. Ähm, wir heißen dort auch Filmjoker. Und dann müssen wir bei Werbung gleich Filmjoker-Wien auf Instagram. Und das war es von meiner Werbung. <lacht> Sehr
0: gut. Aber nochmal ja. eine kurze Rückfrage zu, zu, zu mir, weil du meintest ja, man kann Türen schließen, um diese Naturkatastrophen aufzuhalten. Ja. So, also hat es was Übernatürliches, was Fantastisches ja. an sich. Ja, okay. wie,
1: wie in jedem akutischen kai -Fimm. Also da geht es halt wirklich um ähm, Übernatürliches und mhm. andere Welten und Türen zu anderen Leben, Universen und so. Genau. Ja.
0: Spannend.
1: Ja. Um, genau. Und damit wir uns jetzt auf Videospiele einstellen können, hast du irgendein Videospiel, das du in letzter Zeit gespielt hast?
0: Ja, also ich bin momentan ein bisschen drin bei äh, Northgard. Ich mhm. weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist so ein Echtzeitstrategiespiel von einem Indie- Entwicklerstudio. Mhm. Und basically, was ich halt in meiner Kindheit auch mitunter sehr oft gespielt habe, sind diese ganz alten Siedlerfilme. Filme äh, Film sagen schon <lacht> die Siedler-Videospiele ja. natürlich, ne? wo man sich einfach so ein bisschen vor sich hin baut und auch ein bisschen mit militärkriegerischen Seiten erkundet, war ich jetzt nicht so gut darin, mhm. aber ähm, generell die Siedlerreihe hat sich da ehrlich in eine andere Richtung entwickelt, die auch mit den Fans nicht ganz so übereinkommt. Northgard hingegen ist im Prinzip genauso wie diese ganz alten siedlerspiele also auch vom Konzept her easy to learn, aber hard to master, also du hast einen mhm. einfachen Zugang zu diesem Spiel und je mehr du dich da irgendwie reinfuchst, desto komplizierter wird es und je mehr Taktiken kannst du irgendwie äh, nachvollziehen, Northgard hört man vielleicht schon ein bisschen raus, äh, da hast du jetzt nicht verschiedene Völker oder so, sondern es geht eigentlich immer um diese nördischen Clans mhm. und dafür gibt es verschiedene Clans, die verschiedene Fähigkeiten haben und die spielen sich tatsächlich auch dann komplett anders, sprich du kannst auch sehr viel Zeit in das Videospiel investieren und noch äh, verschiedene Facetten dabei herausfinden. Dementsprechend gebe ich aber jetzt erstmal die Frage zurück an dich. Was ist denn ein Spiel, das du letztens gespielt hast und was dir auch Spaß gemacht hat?
1: Ähm, also, ich spiele einiges parallel eigentlich, aber zurzeit ist es, weil du gerade meinst, dass diese, diese Bauseite, also diese Sachen bauen, mhm. äh, mit einer kriegerischen Seite, ich habe das ähnlich, nur die kriegerische Seite ist, dass du anderen Villagern ein Netz auf den Kopf hauen kannst. Es geht nämlich um Animal Crossing. Ah. Ähm, ich bin ein großer Animal Crossing New Horizons Fan und das spiele ich halt immer wieder so nebenbei ein bisschen, wenn ja Dinger. Mhm was nicht, irgendwas anhoch oder so, dann kann man gut so seine, seine Insel besuchen und so ein bisschen Blumen gießen. Und das ist ganz nett, weil es auch so, wenn das meine Real-Life-Responsibilities wären, dass ich mit, mit Enten und mit Pinguinen rede und meine Blumen gießt, dann wäre mein Leben perfekt. Ähm, aber so ist es leider nicht und deswegen gibt es Animal Crossing. Und aber ist auch ja. fein,
0: es gibt ja diese Miete, von Tom Nook. Ja. Das ist zwar ein bisschen blöd, aber der hat ja keine zeitliche Limitierung. Also, du kannst dir ja deine Mietung jeder Miete sagt, bezahlen, wann du willst.
1: Jeder sagt, so. äh, Tom Nook ist richtig der Kapitalist, was halt auch stimmt, aber der Typ gibt dir einen Kredit ohne irgendwelche Zinsen, ohne ja. irgendeinen irgendein Endgoal. Du kannst einfach chillen, du musst auch dein Haus nicht halt größer machen, wenn du nicht willst. Und du kannst einfach äh, bei, seinen, nicht, bei seinen Nichten oder Neffen, was das ist, keine Ahnung, was für eine Relations, die sind, dieser Timmy und Tommy, einfach. Deinen Scheiß verkaufen, du kannst ihnen Steine verkaufen und die nehmen es aber. Du kannst ihnen 30 Taranteln verkaufen und sie nehmen es. Also.
0: Ja, Tom Nook ist eigentlich ein feiner Kerl. Ja. Ich meine, ich habe das Spiel auch mal eine Zeit lang gespielt, als vor allem, als es rauskam, so ein Jahr oder so. Mhm. Und ich finde, es ist so ein richtiges Feel-Good-Game. Ja. Also wirklich so ja. zum Runterkommen, ne, ja. wo du auch nicht mehr so entschleunigen kannst, quasi ja, vom Alltag.
1: Ja, richtig cool. Um, genau, das war so das letzte Game, das ich gespielt habe. Ja.
0: Sehr gut. Dann haben wir quasi schon diesen kleinen thematischen Einstieg und schauen ein bisschen rüber zu äh, den sechs Filmen, die wir herausgesucht haben für dieses Special quasi. Äh, man kann dazu sagen, es sind drei Filme, die sehr neu sind. Also die sind, glaube ich, in den letzten zwei bis drei Wochen oder so mhm. released worden, entweder im Kino oder im Streaming. Dann haben wir aber auch noch drei andere äh, Filme, die ein bisschen älter sind. Wir haben uns aber mal die Freiheit genommen, jetzt nicht ganz zu äh, quasi quasi den frühen äh, Grundsteinen der Videospielverfilmung mhm. zu gehen, weil die sind schon sehr, sehr trashig, muss man ja. dazu sagen. Also unser frühester Film ist im Prinzip aus dem Jahr 2010. Ja. Und da äh, können wir ja gleich schon mit dem starten. Das ist nämlich Prince of Persia, Sands of Time vom Regisseur Mike Newell. Den Regisseur kennt man vielleicht, der hat nämlich einen Film gemacht, äh, Harry Potter and the Goblet of Fire, also der Feuerkelch, genau. ist der vierte Teil der Reihe mit dem, wie heißt das, Trimagisches Turnier. Turn
1: ja, Turnier. Ähm,
0: und ja. jetzt hat er sich gedacht, verfilmt er mal Prince of Persia. Genau. Zavi, magst du sagen, um was es da circa geht?
1: Es geht um einen, also es geht um den Prince of Persia, also diesen, diesen jungen ähm, Krieger, der äh, adoptiert wird von dem König und dadurch eigentlich nur so ein Adoptivprinz wird im Prinzip. Und der greift mit seinen Brüdern, den echten Prinzen, eine Stadt an, wo sie eine, äh, die Prinzessin dieser Stadt irgendwie entführen. Und die sagt aber, sie hat, mhm. äh, ist es ist ganz wichtig, dass sie bei so einem Schwert bleibt, weil das hat irgendwie, also das ist ja halt sehr wertvoll für sie. Und im Endeffekt stellt sich halt heraus, dass sie viel Intrigen sind und dass sie um, für jeden Preis da diesen, diesen Sand der Zeit irgendwie beschützen müssen, weil es gibt Personen, die wollen da Böses damit anstellen. Ähm, genau. Und in der Hauptrolle ist Jack Gyllenhaal <lacht> und äh, mit Gemma Ayrton, ich weiß nicht, wie man den Namen rausspricht, mhm. auf jeden Fall ähm, Jack Gyllenhaal als Prince of Persia ist sehr interessant, weil er ein sehr weißer persischer Mann ist. Ähm, <lacht> Aber wie hast du ihn in der Rolle gefunden?
0: Ich, also, ich weiß, dass du ein kleiner Jack Chin hall fan bist. Ja. Ne? ja ich musste sagen, da muss ich leider, äh, ich fand den überhaupt nicht gut in der Rolle. Also, abgesehen davon, dass es halt übelstes Whitewashing ist, das ja. kann man aber beim, generell beim ganzen Film eigentlich ja. sehen, weil alle Schauspieler und Schauspielerinnen eigentlich ja. aus dem Westen kommen, ausgenommen irgendwie jetzt die Statistinnen. Und so. Die könnten vielleicht aus Persien kommen. Aber das Ding ist aber, wenn wir jetzt noch bei Jack Chin-Hall bleiben. Ich finde, Jake Gyllenhaal funktioniert vor allem dann am besten, wenn er irgendwie Rollen hat, wo er ein bisschen untypisch oder wo er so ein bisschen weird oder so was unsympathisch, sowas ist. unsympathisch ja. rüberkommt. Genau. Und das Ding ist halt dieser, wie heißt der, Prinz Dastan, der ist halt mhm. dieser typische Idealheld quasi, ja. der immer auf dem richtigen Pfad ist und so. Gute Moral. Genau, und, ja. und da fand ich, dass er jetzt nicht unbedingt äh, perfekt gecastet ist.
1: Ja, also mein größtes Problem ist tatsächlich nicht mit dem Charakter an sich, weil, wie gesagt, Jack Gyllenhaal-Fan, aber <lacht> sie haben ihm halt eine Perücke gegeben. Ja, oh und die ja, Perücke stimmt. ist recht dunkel dunkelhaarig, ähm, wie es halt für einen persischen Mann normal wäre. Aber Jack Gyllenhaal hat sich so ein Bart wachsen lassen und der ist viel zu hell für diese Perücke. Und mich hat das so irritiert beim Film Filmschauen. Ich habe die ganze Zeit auf diesen Bart schauen müssen, der fast blond ist, während die Perücke fast schwarz ist. Und es ist so oft, sie hätten sich die Mühe machen können, dass sie so ein Bart färben, weil das ist das Mindeste. Und ja, ich finde es auch so wack.
0: komisch, weil er hat so ganz grelle, hellblaue Augen. Ne? Ja. Und ich finde, die stechen sehr krass heraus. Ich glaube nur irgendwie der König und ich glaube der. Bruder von ihm haben auch so helle Augen. Ja. Im Gegensatz halt zum ganzen anderen. Ja, die
1: Prinzessin hat auch helle Augen, glaube ich. Oder recht helle. Im
0: Film oder als Schauspielerin?
1: Im Film, weil auf dem Poster schaut, schaut die sehr blau aus irgendwie. Ich kann mich nicht erinnern, was sie für Augenfarbe hat, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Aber ja, ähm, ich finde, damit wir auf unsere Videospielfrage zurückkommen, es geht ja viel darum, wie das verarbeitet wird, in, also wie das Videospiel verarbeitet wird im Film. Mhm. Und da muss ich sagen, ich glaube die Handlung ist nicht eins zu eins die gleiche, aber du musst es halt irgendwie dramatisieren, damit es halt spannender wird. für Ja, ja, das ist eben Film. in Ordnung. Aber … Wir haben halt lange überlegt, was wir für einen sechsten Film nehmen. Und ich habe dann vorgeschlagen, wir könnten eigentlich Prince of Persia nehmen, weil das hat irgendwie so eine persönliche Note für mich, weil meine Mama hat früher immer Prince of Persia gespielt am PC. Und wir haben halt alle nur keine PC-Spiele gespielt oder so. Und jetzt haben wir halt ihr, meine Schwester, ihr immer zugeschaut, wie sie Prince of Persia gespielt hat. Und sie hat immer so das Blut <lacht> ausgestellt und so, damit sie das Ganze ah, mal ausschaut. Also war dann so ein cute. Event, das war wie so Filmabend und alle sitzen so gespannt da und schauen ihr beim Prince of persia spielen zu. Und deswegen wollte ich den Film mal halt schauen, weil das irgendwie so persönlich ist aber sie haben auch viele Inszenierungen vom Videospiel tatsächlich übernommen. Ähm, es gibt gerade viele Shots, wo man gerade am Anfang, wo sie diese Stadt einnehmen wollen und da mhm. steht sie so auf diesem Glockenturm und er will, er schaut so, wo er hin muss und dieser überfliegende Shot, wo es dann reingezoomt wird an so ein Tor, wo er hin muss, das ist eins zu eins im SM Spiel auch und das habe ich irgendwie cool gefunden. Also die kleinen Shots, wo er halt irgendwo rumspringt oder so und hat sich so lang handelt und genau diese Shots dann halt im Videospiel A und das habe ich ganz cool gefunden.
0: Okay, ja, voll. Also ich habe ich muss an der Stelle äh, zugeben, dass ich das Videospiel nie gespielt habe, mhm. aber zumindest das Bild, was ich davon habe, ist, dass so ein bisschen Assassin's Creed ist, also sehr viel Parkour-lastig, ja. oder? Okay, genau damit, so das kleine, merkt man eh auch im Film.
1: Ja, und so kleine Puzzles oder so, dass du halt, was er halt auch macht, dass er irgendwie abschissen muss damit er halt zur anderen Seite vom Tor kommt oder so. Oder irgendwelche Züge, also in Züge, aber so, Zugseilvorrichtungen irgendwie spannen muss, damit er woanders hinkommt und so, so puzzelmäßige mhm. Sachen, damit er halt den Parcours weitermachen kann im Prinzip.
0: Ja. Ja, ich merke eh schon. Also ich finde irgendwie filmisch kann man sowas vergleichen wie der Assassin's Creed Film trifft auf ein bisschen Indiana Jones mit der ganzen äh, Schatzsuche mhm. quasi und mhm. diesen äh, übernatürlichen Artefakten. Vor allem aber habe ich sehr viele Vibes aller Fluch der Karibik ehrlich ja. gesagt
1: verspürt. Ja. Das stimmt eigentlich, weil es geht ja, in Flucht der Karibik ist halt auch immer diese Spannung zwischen den zwei Protagonisten, dass sie halt eigentlich gar nicht da sein will ja. und sie sich die ganze Zeit anzanken und genau das Gleiche ist da jetzt auch. Und deswegen, sie haben versucht, da irgendwie einen Humor reinzubringen, aber das ist halt sehr klischee-mäßig Humor und sie verlieben sich am Ende doch bla bla mäßig. Ja, also sehr voll. Ja, so. voll. Und das ist ja ein großer Kritikpunkt von dem Film. Also ich habe nicht gut gefunden, auf keinen Fall. Ich glaube, ich sind bei 2,5 Sterne oder wenn mhm. nicht wenn sogar zwei. Um, aber ja es war halt nicht dieser Humor hat gar nicht gezündet und für 2010 oder wann ist er auch, ja 2010 ja. ist es halt genau das was alle damals lustig so gefunden haben so irgendwie so mhm. zeitgeistmäßig kommt man vor
0: voll dass ich aber jetzt nicht unbedingt sehr gut gehalten hat mhm. ähm, ich fand es vor allem auch komisch, wenn wir auf die Ästhetik eingehen, dass du diesen übelst krassen Gelbfilter die ganze Zeit ja. drüber hast. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Spiel ist, aber man merkt halt schon so, das ist diese typische Hollywood-Konvention. Okay, wie sollen wir jetzt den Osten irgendwie darstellen? Ja, lass ja. mal einen Gelbfilter draufpacken ja, oder so. dann checken ja alle, oh, es ist heiß. Okay, <lacht> basically. Ja,
1: wirklich. Na, Im Film, also. Ich weiß nicht, ob du das Poster siehst, aber gerade bei Letterbox Seasons ist diesem bläulichen Licht gehalten um, und so ist eigentlich das ganze Spiel, weil du mhm. bist in diesem Schloss eigentlich und du rennst eigentlich nur durch dieses Schloss und das ist halt alles sehr bläulich und es gibt halt diesen Sand und da sticht halt davor, und weil er so gelblich ist, aber eigentlich ist es sehr düster okay. und überhaupt nicht gelb, ja, wenn dann ist es so beige, wenn es so die Stadt ist, wegen Ziegel Ziegel und so.
0: Ja, ich fand auch irgendwie, also es ist ja ein Actionfilm mitunter. Und ich fand, dass die Actionszenen sehr verwackelt gefilmt wurden und teilweise auch sehr zerschnitten. Sprich, mhm. also ich finde, das merkt man auch so ein bisschen im Parcours, dass da ein bisschen diese Choreografie fehlt. So, ja. und das finde ich immer schade, als Fan, der irgendwie gute Actionszenen mag. Aber was mich mitunter übelst krass äh, genervt hat also es ist ein kleiner Insider oder ein Joke von Saturday Night Live. weiß nicht, ob du den kennst. Na. Aber tatsächlich, die ganzen Schrifteinblendungen sind in der Schriftart Papyrus Ach so, ja. gewählt. Oh ne? mein also Gott. Also genauso wie Avatar. Ja, von es James ist grauenhaft. Caron.
1: Ja, ganz schlimm. Aber weil du es gesagt hast, wegen der Action-Szene, ich bin froh, dass du das sagst, weil ich habe mein Problem mit Action. Weil ich schaue nie wirklich Action-Filme. Mhm. Und ich habe ja letztens herausgefunden, warum. Weil sobald irgendeine Action-Szene kommt, schaltet mein Gehirn einfach aus. Ich schaue zwar hin, aber ich registriere nicht mehr, was passiert. Dennis hat es gemeint, bei ihm ist es das, das Gleiche mit Erzählerstimmen und bei mir ist es so mit mhm. Action-Szenen. Ich schaue, ich schaue hin, aber mir ist es egal. Ich, mir ist voll egal, was passiert, weil ich eh nur den Outcome wissen will, damit die Geschichte weitererzählt wird, was mich eigentlich viel mehr interessiert. Und deswegen achte ich gar nicht so <lacht> auf das.
0: Voll, das ist immer die persönliche Note, die so ein bisschen mit reinkommt. Ne? Ja.
1: Aber Ben Kingsley war in einem Film
0: tatsächlich ja der einzige der halbwegs okay vom Schauspielerischen wirkt, ich. her ja
1: aber ich finde den Charakter auch den mag ich auch nicht ja
0: der ist jetzt auch nicht so ganz besonders ja aber so besonders.
1: generell ich habe keine Person in dem Film habe ich gesehen wo ich mir gedacht habe die mag ich keine ja, so der da, 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 da meine... Prinz Dastan ist halt so Sympathieträger ja aber mögen na ich finde ihn nicht cool er ist halt so generisch
0: ja das ist das Problem weil also da gibt es ja ganz viele verschiedene Fraktionen in diesem Film, die alle irgendwie korrupt sind und unsympathisch und das könnte ich eigentlich mögen, aber dadurch, dass halt eben der Protagonist auch nicht sympathisch oder sonst irgendwie ja. äh, toll gezeichnet ist, geht man schon so ein bisschen auf eine gewisse Distanz. Ich fand es auch schade, dass Alfred Molina, der spielt diesen Scheich, der die Vogelstraußrennen uh, organisiert. Ja. Ich fand es echt schade, weil ich mag den eigentlich total gerne, ja. aber ich fand, dass der in der Rolle überhaupt nicht äh, gut aufgegangen Grauenhaft.
1: ist. Grauenhaft. Also schlimm, schlimmer, schlimmer Charakterzug eigentlich dieses. <lacht> aber er ja. hat ein paar Fun Facts gedroppt. <lacht>
0: Meine Lieblingszitate sind unter anderem von ihm: Did you know that ostriches have suicidal tendencies? Oh uh, ja. <lacht> das ist so ein weirder Satz. Also es gibt so ein kleines Potenzial, dass man es wieder lustig findet, weil die ja. Dialoge schon bis sehr weird sind. So. Ja,
1: aber wenn ich mir denke, würde ich den 2010 anschauen und ich wäre so in dieser Vor-Internet-Zeit noch ein bisschen, uh -huh. dann ja. Weil in 2010 das einzige Internet, was du hast, ist halt am PC. Da hat doch keiner so viel ja, Smartphones stimmt. gehabt, right? Also, ja.
0: Ja, ich glaube, abschließend, ich finde, dass der Film schon ehrlich so in die Kategorie Cash-Grab irgendwie rein. Ja. Ich glaube, der war ein großer Flop. Es ja. sollte ja irgendwie auch eine Trilogie oder so war geplant. Äh, hat man dann aber schlussendlich nicht umgesetzt. Es
1: gibt ja drei Videospielteile.
0: Mhm. Ja also von nur der, dieser Trilogie. Aber außerhalb gibt es noch mehr Spiele, oder? Na, mich recht na, die Trilogie heute.
1: Ja, aber, aber es gibt halt der Prince of Persia, über den wir gerade geredet haben: der Bessie, Das ist ja ein Remake von einem nur älteren Spiel. Mhm, okay. Also, ich weiß nicht, wie groß da der. der die Lore ist oder so, aber ich weiß nicht, dass es einen zweiten und dritten Teil auf jeden Fall noch gibt.
0: Ich will nur ein Positives über den Film sagen. Bitte. Ich fand, dass die Assassinen schon cool waren.
1: Die waren schon cool. <lacht> die waren richtig cool. Die haben am coolsten ausgestellt mit Abstand. Ja, voll. Ja. Und ich mochte
0: auch, dass irgendwie die Zeit verlangsamt wurde, wenn die irgendwie aufgetreten sind. Ich fand, es ja. hatte schon so eine Atmosphäre.
1: Ja, das war cool. Ja, um, weiter geht's im zeitlichen äh, mit Ace Attorney von 2012. <lacht> um, das ist ein Film von Takashi Mike. Magst du uns kurz erzählen, um was da geht?
0: Ja, also das ist ein japanischer Film, kann man schon mal vorweg sagen. Äh, natürlich Adaption von dem gleichen Videospiel von Capcom. Es geht um Phoenix Wright. Das ist ein Staatsanwalt, der ganz groß rauskommen will. Und der verteidigt im Prinzip Maya Fey, irgendwie so eine Bekannte von ihm, die des Mordes angeschuldigt wird. Verteidigt wird oder angeklagt. Angeklagt wird dieser Fall von seinem großen Konkurrenten, dem Staatsanwalt Miles Edgeworth und ich finde diesen Namen ja. grandios. Also wirklich? wirklich, wenn man auch diese Figur sieht, er ist ja. super edgy und heißt einfach Edgeworth. Ja. Das ist großartig. Ja. Weiter in der Handlung, Phoenix Wright äh, kann quasi die Maya freisprechen und der Film ist aber noch nicht vorbei, der hat mich gerade erst gestartet, nämlich anschließend wird tatsächlich sein Konkurrent Miles Edgeworth äh, des Mordes angeklagt und Phoenix Wright will eben dann diesen verteidigen und innerhalb dieses Gerichtsfalls entpuppen sich dann verschiedene korrupte, ja, Verschwörungstheorien, könnte man sagen. Mhm.
1: Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Film und ähm, weil das vorher schon gesagt hast, es ist so, also das Coolste an dem Film ist eigentlich so, dass es japanisch ist. Also es mhm. ist eigentlich ein Anime, den man verfilmt hat, so ja. vom Prinzip her. Also es fühlt sich so an. Äh, und er ist sehr überdramatisiert, es ist sehr melodramatisch inszeniert eigentlich, weil gerade diese Shots, die es in Anime sah man gibt mit diesen, diesem Schreien oder diesen diesen extrem großen Gesten, damit man halt irgendwas aufzeigen kann oder so, ist halt so lustig. Um, und die Frisuren sind das Highlight <lacht> in, in dem Film, finde ich, weil das sind halt Anime-Perücken, basically. Ja. Auf, mit halt echten Menschen. Das schaut so lustig aus und halt so weit weg von allen Konventionen oder Herstellern, die ich als halt sonst so gesehen habe. Also außer so bei, bei Cosplays oder so. Aber es schaut halt so... Wo es halt nicht thematisiert wird, in dem Film einfach so lustig aus.
0: Ja, also die Figuren nehmen sich auch total ernst. Ich empfehle einfach mal zu googeln, diese Haarfrisuren, weil die sind ein absolutes Highlight.
1: Ja, allein der Name, Phoenix Wright. Phoenix als Attorney. Wright. He's also never als, wrong. Ja. <lacht> Basically. Und, äh, er steht von den Aschen auf und ist eigentlich ein richtig schlechter Anwalt, aber alle helfen ihm so, damit er halt ein guter Anwalt ist, weil er irgendwie damit, weil es gibt auch so übernatürliche Kräfte in dem Film, weil ihm alle seine Freunde helfen und das mhm. so. gemeinsam schaffen wir es dann ans Ende und ans Ziel und ja.
0: Ja, man kann sagen, sehr anime-like. An der Stelle bin ich ein bisschen traurig, dass ich den nur auf Deutsch anschauen konnte und ja. nicht im japanischen Original, weil ich kann mir vorstellen, dass da noch mal ein bisschen mehr Energie mit reingekommen wäre. Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube, man muss einfach dieses Over-the-Top- und Überstilisierte mögen. Ich kann mir vorstellen, wenn man das nicht mag und ehrlich an einem realistischen Inszenierungsstil interessiert ist, dann wird einen das vielleicht sehr schnell nerven. Ja. Ähm, ich für meinen Teil fand das großartig, mhm. alles miteinander. Äh, ich finde vor allem auch, wenn wir jetzt nur auf dieses Gerichtsshow-Gerichtsdrama quasi schauen, fand mhm. ich auch, dass es ein guter Mix war zwischen der location Gerichtssaal ja. und dann eben auch noch privaten Orten, wo mhm. sie irgendwie äh, nochmal beim Tatort oder sowas nachschauen, ne? irgendwelche Forschungen anstellen. Von daher, man muss halt auch dazu sagen, dass äh, diese ganze Handlung schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist oder halt dadurch, dass alles over the top ist, ist es halt jetzt nicht so ja. äh, eine Art logische Gerichtsverhandlung? Ja. Also, wenn sich der Angeklagte auf mal sagt, ja, ich kann mich nicht erinnern, dann sagt der Richter, ja, okay, passt in Ordnung.
1: Ja, er genau. wird irgendwie nicht irgendwie angezweifelt. Es oder ist sowas. so normal und es ist halt, also ganz dieses Setting ist halt irgendwie, kommen mal, vor, so ein bisschen in so einer surrealen Zukunft, weil irgendwie haben die ja, stimmt. das Setting ist, sie haben so viele Kriminalfälle und sie wollen das Ganze beschleunigen, deswegen machen sie jeden Gerichtsprozess für. Drei Tage, damit sie ein Blitzurteil fällen können. Mhm. Und wenn das halt dann ähm, gefällt ist, dann gibt es halt Konfetti. Je nachdem, ob du schuldig bist oder nicht. Ich meine, es ist... Also, das ist richtig schräg. Und alles Beweismaterial wird auf irgendwelche Hologramme herbeigeführt, die einfach aus der Luft kommen und nichts machen und
0: richtig schräg. Ja, das ist aber großartig, weil diese Beweisstücke, diese Hologrammbeweisstücke ja. schmeißt man dann auch mal auf den Angeklagten oder ja. auf den Ankläger, so ja. um ihm quasi was entgegenzuhalten. Äh, ich meine, mein Highlight war irgendwie, dass ein Kakadu in den Zeugenstand geladen wird. Ja. Das war ja. großartig.
1: 1a. Oder, oder dass, der, dass es schon ein Urteil gibt und danach wieder einfach der Prozess weitergeführt, weil einfach so, hey, ich habe noch einen Beweis, den ich mir jetzt aus, aus dem Arsch ziehe. Ja. <lacht> Ja, oh. ich entschuldige meine Sprache, aber das ist, also die Handlung ist es halt trifft. am Anfang, denkt man, es ist, man weiß, wo es hingeht und es ist mhm. so geradlinig, aber in der letzten Stunde, weil der Film geht auch über zwei Stunden, wird halt alles zusammengestückelt, was du halt dir jemals denken kannst, wie der Film ausgeht. Wenn du eine Idee hast, mhm. dann denk dir noch fünf andere Pläne aus, wie es ausgehen könnte und dann schmeißt die alle zusammen und das ist der Film.
0: Ja, das trifft es eigentlich sehr gut. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich die Videospiele nicht gespielt habe, aber ungefähr weiß, worum es geht. Also mhm. eben wie der Film selber es eben auch porträtiert um diese Gerichtsfälle. Ja. Ähm, was auf jeden Fall drin ist, das ist, glaube ich, diese ikonische Szene, dass Phoenix Wright aufsteht, den Finger empor zeigt und Objection ruft oder ja. Einspruch im Deutschen. Ne? Das haben sie auf jeden Fall sehr, sehr gut umgesetzt.
1: ja. Ja, ich, ich habe auch nur Ausschnitte gesehen von dem Spiel. Ich habe selber auch nicht gespielt. Aber ich habe halt keine Ahnung, um was so. Es sind nur diese einzelnen Gerichtsfälle, die sie irgendwie lösen. Und ist es einfach so ein Story, so, ein, so ein Fragen beantworten Spiel oder musst du wirklich so Gameplay ludisch irgendwas machen oder ist einfach nur so Fragen beantworten? -Spiel?
0: Also so, wie ich es verstanden habe, ist es wirklich sehr viel sehr dialoglastig. Mhm. Aber ich meine auch, dass äh, die Handlung im Film fast genauso auch in einem Spiel stattfindet. Wow. Also, dass es auch manchmal so äh, Momente gibt, wo man nicht im Gerichtssaal ist und irgendwie Nachforschungen anstellt und so weiter und so mhm. fort, damit man halt was beweisen kann oder eben, äh, ja, die Unschuld prüfen kann. Okay. Ich muss aber, okay, einen Namen, den wollte ich noch, bleiben wir noch kurz beim Positiven. Einen Namen, den ich großartig fand, ist äh, Manfred von Karma. Uh, ja, ja. Ich weiß nicht, ja. irgendwie dieses von Karma und natürlich der super edel gekleidet, als kennen ja. wir direkt aus der Renaissance oder aus sonstigen so einer historischen Zeit.
1: Ja, aber es gibt irgendwie einen Haufen Filme, es gibt ein, äh, Videospiele, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Spiele, die zwischen elf 2001 Ablänger. und 2017 rauskommen sollen. Also wirklich ein Haufen.
0: Ja, ja, da hat man ordentlich Inspiration für künftige Filme. Ne? Auf jeden ich, ich Fall. Ich glaube, eine Serie gab es später danach noch. Ja. Film leider gar keine Fortsetzung. Äh, was ich aber ein bisschen kritisieren würde bei diesem Film, du hast eh schon gemeint, über zwei Stunden Laufzeit, ich finde, das ist doch schon etwas ja, lang, so gerade lang. hinten raus und ich fand, es gab ein paar Szenen, die dann auch sehr redundant wirken, also gerade äh, wenn man irgendwie zeigen will, dass Phoenix Wright sich total schwer tut, er rauft er sich irgendwie bei den Haaren und so weiter und das wird sehr gezogen, diese einzelnen ja. Szenen, bei denen ich mir gedacht hätte, ey, lass es eine Szene sein oder mach alle Szenen so um die Hälfte kürzer oder so. Ja. Dann äh, wäre das ein bisschen schneller.
1: Ja, vor allem abgesehen von dieser Handlung, die richtig komisch ist, ist es halt, <lacht> es gibt Charaktere, die mir richtig am Nerv gegangen sind. Mhm. Gerade der eine Freund von ihm, den am ja, der Anfang Blonde, er verteidigt, oder? der Blonde, der ja da hat mir meine Nerven gekostet. Und wirklich das über, über zwei Stunden ist halt schon heftig. Gerade wenn du halt dann in deutscher Synchro das Ganze anschauen musst und halt alle komisch reden und so, weil es halt deutscher Synchro ist. Mhm. Um, ist. schon Ich hab dann zum so Muffinsbacken nebenbei angefangen, so als Therapie. <lacht> weil es ist halt echt, es geht an die Grenzen, muss ich sagen. Es war echt schwer, dann zuzuhören oder halt dabei zu bleiben, muss ich sagen. Weil du denkst, ja, du hast eh ja. keine Ahnung, was jetzt passiert. Es ist wurscht, ob ich da jetzt mitkomme oder nicht. Weil im Endeffekt geben sie dann, nehmen sie dich eher in der Hand und erzählen dir, was passiert ist. Mm -hmm. Aber also es kommt halt alles von irgendwo her.
0: Ja, also zum Miträtseln oder sowas ist das jetzt Nein, nicht unbedingt ein Film. Ja. Ich habe mir auch jetzt gerade überlegt, wo du das meintest, ob eine Pause oder sowas vielleicht gut wäre. Aber mhm. ich glaube, wenn man eine Pause irgendwie mitten in den Film reinmacht, dann vergisst man irgendwie das alles, was davor passiert ist ne, und kann sich an diese ganzen Beweisstücke gar nicht mehr ja. erinnern.
1: das stimmt. Ja, sehr interessanter Film auf jeden Fall, den ihr in Last of Us gesehen habe. Um, ich würde dann gleich zur nächsten ähm, Videospielverfilmung gehen, was eigentlich im Prinzip gar keine echte Videospielverfilmung ist. Es geht nämlich um den indischen Film Ludo von 2020 20, 20, 20, Entschuldigung, ähm, von Anurag Basu. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der ist auch recht lang. Der geht 150 Minuten. Ähm, ist aber um einiges lustiger, finde ich. Oder was sagst du? Okay,
0: ich glaube, bei mir ist es ehrlich andersrum. Oh, okay. Ich bin ein großer Fan von Ace Attorney und Ludo. Also mochte ich auch so prinzipiell, mhm. ähm, dazu können wir aber gleich kommen. Magst du noch den Inhalt irgendwie kurz Gerne.
1: zusammenfassen, es vielleicht geht, auch ein bisschen was weglassen? Ja, also im Prinzip geht es um zwei Männer, die, die sich treffen, um Ludo zu spielen. Ludo ist im Prinzip eine Form, dass Mensch ärgere dich nichts, dass sie auf einem Tablet spielen, deswegen Verfilmung im Prinzip. <lacht> um, und da gibt es halt dann mehrere Charaktere, die immer eine Farbe repräsentieren, also vier Handlungsstränge gibt es dann und die dann alle in komischer Weise miteinander verflochten und verwoben sind und es geht halt um so ähm, Butterfly-Effekt, also wie halt eine kleine Tat dann mhm. richtig große Einwirkungen auf die Leben von anderen haben kann und genau das ist der Film. Also es, ist, es beginnt sehr straightforward, wird sehr verwoben und sehr kompliziert bis zum Ende hin und auch absurd.
0: Ja, voll. Also das, was ja irgendwie alle überschneidet, ist ja dieser Kriminal, äh, kriminelle Gangster-Boss quasi. Ja, ja. Und soweit ich es verstanden habe, soll er irgendwie den Würfel dann repräsentieren, wenn die ganzen anderen Handlungsstränge irgendwie die Figuren in mm. ihren jeweiligen Farben äh, darstellen sollen.
1: Ja, interessant. Oh. Gibt es auf jeden Fall zum, auf Netflix zu sehen, falls irgendwer Interesse hat.
0: Ach ja, und da könnte man auch sagen, Ace Attorney gibt es auf Amazon Prime. Und ah ja. Prince of Persia gibt es auf Disney Plus zu schauen, falls genau. ihr diese Streaming-Plattform wahrnehmen wollt. Ja. Zurück zu Ludo. Ich muss sagen, ich finde halt diese Idee schon irgendwie genial. Also ja. überleg dir mal, wie würdest du Mensch ärgere dich nicht verfilmen? So ja. Und dann kommt halt so eine Idee, die eigentlich ja schon so ein bisschen was mit dem Spiel zu tun hat, aber irgendwie auch gar nicht.
1: Ja, vor allem es geht ja um diese große Frage nach dem Spiel des Lebens eigentlich, wo sie dann oh darüber Gott. reden. <lacht> ja, das habe ich schon gesagt, gell? Ja. Ähm, was, was ist gut und böse? Wer, ist, wer Was ist jetzt das Sünde und wer kommt dann am Ende in den Himmel, wenn man welche Taten macht und das Gleiche gibt es halt dann auch in, ja, auf das Spiel gesehen. Wer ist jetzt der Verlierer oder wer ist der Gewinner? Sind Am Ende kommen nicht alle irgendwie in irgendeiner Weise an ihrem Ziel an, auch wenn das sehr verschieden für manche Leute ausschauen kann, weil man kann dann die rote Spielfigur nicht mit der gelben Spielfigur vergleichen.
0: Oh ja. ja, das ist sehr schön gesagt. Ich meine, es sind auch generell typisch für das indische Blockbuster-Kino sehr metaphorisch. Ja. Aber jetzt nicht gerade subtil. No. Also auch diese zwei Personen, die irgendwie äh, das Spiel spielen, sind einer ist in weiß gekleidet, der andere in schwarz. Yeah. So, Also yeah. basically, ich glaube, man versteht das schon sehr, sehr schnell. Ähm, ich muss sagen, ein Problem, das ich mit dem Film hatte, aber ich glaube, das ist ehrlich so ein bisschen was Persönlicheres, mhm. dass eben diese Philosophie hier mit reingebracht wird, dass man irgendwie versucht, dieses Spielen quasi zu legitimieren. Weißt du, die zwei Personen reden ja gleich schon, mhm. ja, Ludo ist eigentlich Leben und Leben ist Ludo. Mhm. Und da dachte ich mir, ey, ihr müsst das nicht irgendwie legitimieren können. Ihr könnt es einfach spielen, weil es Spaß mhm. macht. So, das kommt mir vor wie so ein äh, Poker-Typ, der sagt, ja, Poker ist genauso wie das Leben. Oh. Basically, du musst wissen, ob du konservativ spielst, wann du Risiken eingehen wow. sollst und so. Ja da denken wir, okay, das ist immer so ein bisschen so eine pseudo das jetzt nur am Rande ist jetzt nicht mhm. äh, übelst schlimm oder sowas.
1: Ja, so also prinzipiell fällt mir das beim Videospiel und in der Videospielkultur auch generell oft auf, dass Leute einfach sich viel zu sehr versteifen auf irgendwelche Sachen im Spiel, so äh, wow, das sind solche äh, vorausschauenden äh, Animationen oder so. Es kann mhm. von mir so sein, dass es, dass es sehr cool ist, aber es muss nicht jeder, der Videospiele spielt, genau auf das Wert legen. Man kann auch einfach ein Videospiel spielen, weil es einem Spaß macht. Und ich glaube, das versteht die exactly. diese klassische Hardcore-Gamer-Industrie, Personengruppe einfach nicht, dass du einfach ein Spiel spielst, damit du Spaß haben kannst und nicht damit du alle Spiele spiel gespielt hast und der beste bist überall. Ja. Voll. Wollte ich nur kurz anmerken, weil da habe ich mein Beef mit der Gaming-Community, <lacht> auch wenn ich mich selber dazu zähle. Ja.
0: Ähm, zurück zum Film. Ich finde, dass diese Kurzgeschichten im Prinzip oder diese vier Handlungsstränge, die schwanken in ihrer Qualität, ja. ich. Also manche mochte ich wirklich gerne, zum Beispiel, äh, das will ich nur mal kurz ausführen, die Farbe Rot mhm. ist im Prinzip ein äh, Krimineller, der aber eine Familie gründen will, ja. Das findet aber sein Boss quasi nicht so cool, deswegen buchtet er ihn ein wiederum. Und erst so, keine Ahnung, ich weiß nicht, zehn Jahre später oder so, kommt diese rote Spielfigur wieder zurück aus dem Gefängnis und hat dann eben auch eine Tochter, die aber ihn nicht kennt, nicht so wirklich von ihm weiß. Ja. Und dann entwickelt sich so eine, so eine Art Roadtrip zwischen den beiden, wo sie ein bisschen kennenlernen. Ja, aber es
1: ist ja nicht seine eigene Tochter, es ist einfach ein anderes Kind. Echt? Okay. Ja. Weil ah, von, er, von seiner
0: Freundin? Nein, er
1: trifft, er trifft dann einfach auf der Straße ein, ein Mädchen, die so alt ist wie halt seine Tochter ist und quatscht dann mit der und dann will er dann im Endeffekt zurück zu seiner, ja, ich will nicht, ich will das Ende nicht spoilern, aber er, er findet halt in ihr so eine Ersatztochter mhm. und die mögen sich ja dann am Ende auch und die finden gegenseitig ineinander was, das sie ja halt in ihrer eigenen Familie nicht finden. So im Sinne von so Familie sucht man sich aus. Mhm. Mein Lieblingsstrang war tatsächlich der, der gelbe Erzählstrang mit den gelben Figuren, ja, den weil das war so a, so a Romance, Indie-Romance-mäßig, wo sich halt ähm, ein, ein sex -Tape veröffentlicht wird, wo man nur das Gesicht von der Frau sieht und der Mann, der in dem Video zu sehen ist, möchte das irgendwie beheben und äh, das Video löschen lassen, schlittert dann auch irgendwie in die Kriminalität rein, unabsichtlich, und die gehen dann auf einen Roadtrip, damit sie halt gemeinsam ähm, dieses Video löschen können. Und... Sie ist eigentlich, äh, soll eigentlich verheiratet werden in drei Tagen und ich weiß nicht, ich finde, das war einfach meine Lieblingsgeschichte, weil, wie gesagt, diese Action-Teile habe ich generell nicht so gern mögen ähm, und ja, im, im blauen Erzählschrank da geht es eigentlich um äh, ein, zwei junge Personen, die irgendwie auch in diesen Kriminalfall verwickelt sind, die haben aber so wenig äh, Lines, also die, die reden beide <lacht> fast gar nichts. Also ich glaube, der, der Raul hat tatsächlich keine einzige Zeile, die er sagt irgendwann, mhm. weil er sagt auch fast nichts und so.
0: Ich dachte gerade, du meinst den Raul von uns, na, von Film-Joker-Team. Na, 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 also äh, kurz verwirrt.
1: Ähm, und ja, die haben ich einfach nicht wegen, Da waren die Charaktere unsympathisch, die haben irgendwie nichts gesagt. Die waren halt einfach da.
0: Ja, da geht es irgendwie, dass die ja irgendwie nicht für sich selbst aufstehen quasi und auch ja. in den schlecht bezahlten Jobs irgendwie sind.
1: Ja, und dann emanzipieren sie sich davor genau. und kommen zu Geld und so, aber nicht ihrem eigenen Geld und ja. Und der grüne Erzählstrang, da geht es um einen Mann, der hilflos verliebt ist in eine alte Freundin von ihm, die sie schon seit Kindertagen kennen, aber sie hat eine neue Familie, gerät in Probleme, weil ihr Mann irgendwie auch verstrickt ist in andere Kriminalfälle und so, also sehr kriminalitätslastig muss man sagen und er hilft ihr dann aus der Patsche, egal was los ist und würde auch sein letztes Hemd für sie verkaufen.
0: Ich muss sagen, für meinen Geschmack, ich fand, das war die Geschichte, die mir irgendwie am wenigsten gefallen hat, ehrlich gesagt, weil mhm. ich kann verstehen, äh, es ist irgendwie so diese Comedy, dass er für sie alles machen würde, ja. aber sie eigentlich total abweisend ist, aber ich fand das doch schon nach einer gewissen Zeit sehr schnell anstrengend, ehrlich ja. gesagt. Ja. Das einzige coole fand ich irgendwie seine Dance Moves, die haben ordentlich reingepfeffert. Die haben richtig <lacht> die reingepfeffert.
1: Richtig. Aber mir ist das halt angestellt, weil sie wird dann halt so porträtiert, als würde sie eben so richtig ausnutzen. Aber im Endeffekt ist sie dann doch eine gute Person mhm. und das wird dann halt gar nicht problematisiert. Und sie ist halt, sie, sie darf das einfach machen. So, sie darf das und da gibt es halt keine Konsequenzen und ja. Also, ja, ja, habe ich auch nicht so gefühlt. Also, my, my favorite ist tatsächlich ähm, der gelbe. Gefolgt von Rot, gefolgt von Grün gefolgt von Blau. Ja.
0: Ich muss sagen, was ich generell so ein kleines Problem mit dem Film habe, also ich, ver ich vergleiche ihn sehr oft mit RRR, weil ja. das halt der letzte indische Blockbuster-Film ja. ist, den ich gesehen habe. Und ich finde, er ist, also Ludo ist schon drüber, aber ich finde, man hätte noch mal ein bisschen mehr übertreiben können.
1: Ja, er äh, ist schon viel über, also wenn man so westliches Kino gewöhnt hat, ist, dann ist er halt schon eine mhm. Nummer drüber, aber RRR ist halt fünf Nummern drüber. <lacht> das stimmt. Und ähm, die Inszenierungen sind over the top, sind richtig cool, es sind aber sehr schön. Sie haben echt coole Kameraschutz drinnen ähm, und gerade sehr detaillierte und wirklich viel Liebe zum Detail. Aber es ist halt anders so ein bisschen, ein bisschen hätte es mehr sein können.
0: Ja, voll. Ja. Und ich finde das auch ein bisschen bei dem Grundkonzept, also gerade äh, wenn es um diese Farbe geht, dass ja alle Figuren irgendwie so eine bestimmte Farbe verdeutlichen. Ja. Ich finde, dass das nicht so konsequent irgendwie durchgezogen wird, weil manchmal ja. haben die dann irgendwie auch äh, die Kleidung an von, von einer anderen Farbe, ja. was ich dann irgendwie manchmal ein bisschen schwieriger fand. Deswegen habe ich mich immer wieder gefragt, als ich diesen Film geschaut habe, was wäre, wenn so jemand wie Wes Anderson zum Beispiel diesen Film uh, äh, uh, ja. quasi gemacht hätte?
1: Ja, ich hm. es die Farben werden ja oft assoziiert mit Gefühlen. Mhm. So rot ist Wut und so gelb. Ja. Ist ist gelb Neid oder ist grün Neid?
0: Ich glaube, je nachdem, wie ich das ist. Ich
1: glaube, gelb von Neid. Ja. Äh, grün ist dann die Hoffnung, oder? Grün ist die Hoffnung, genau. Und ich weiß nicht, ob man das so auf den Film legen kann, weil gelb, da ist er irgendwie schon neidisch, dass sie eine Beziehung hat ja. oder nicht. Und in rot ist halt wütend, weil er seine Tochter sehen darf. Und blau, was ist blau, ist eigentlich immer so Trauer, <lacht> oder? Weil sie vielleicht, dass sie so deprimiert sind in ihren Jobs und sich für sich selber nicht ja, aufstehen ja. können. Und Grün wäre dann die Hoffnung, dass er vielleicht eines Tages doch mit der, seiner Traumfrau zusammenkommen kann. Aber für das ist es, es ist jetzt sehr on the spot ausgedacht von mir. Das ist nämlich nicht zu nicht so sehr äh, im Film repräsentiert, finde ich. Ja, also man, man kann sich schon denken, so wie ich, ich gerade gesagt habe, aber es ist halt nicht so farblich kodiert in dem Film. Wenn ich jetzt einen anderen Film schauen würde, wo halt Farben eine große Rolle spielen, dann hätte ich halt viel schneller die Connection gemacht. Ja,
0: ja voll, da hätte ich mir einfach noch mal ein bisschen mehr in Kostüme und irgendwie Setdesign so also ein bisschen mehr Abstraktion, mehr Wille zu dieser Farbentwicklung äh, quasi ja. gewünscht.
1: Aber die Endmessage ich eigentlich ja schon gern, dass halt das Leben nur ein Spiel ist, dass man halt versuchen soll, dass man es das genießt und dass halt alles eh so willkürlich kommt, dass du es eh nicht vorhersehen kannst. Und das habe ich dann eigentlich schocken wegen.
0: Genauso wie Mensch ärgere dich nicht. Ja,
1: man soll sie halt echt nicht ärgern. Ähm, worüber ich mich aber dann schon ärgere, ist der nächste Film, über den ich reden mag. Oder sollen wir bei einer anderen Reihenfolge bleiben? Nee, gerne. Ich hätte nämlich jetzt über das Super Mario Bros. Movie geredet, oh, über den ich okay. mich halt gern aufregen würde. Weil manchmal oh. darf man sich halt schon ärgern.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Magst du uns kurz erzählen, um was <lacht> da geht und wer denn gemacht hat?
0: Ja, diese super Story, ne? Also, äh, Regisseur sind Michael Jelenic und Aaron Horvath.
1: Mhm. Ich
0: bin mir gar nicht sicher, ob die davor schon mal was gemacht haben. Einer hat auf jeden Fall schon mal einen Animationsfilm gemacht. Das ist aber jetzt nicht so ein Duo, das immer zusammen auftritt und äh, Filme macht. Ja, wenig überraschend, es geht um Mario und Luigi, Mhm. Unsere beiden Lieblingsklempner, die werden nämlich in eine fremde Welt transportiert, werden da irgendwie aber aufgeteilt quasi. Luigi geht so in eine andere Welt. Da wird er dann von niemand geringerem als Bowser entführt und ja. Mario, der natürlich seinen Bruder retten will, äh, kooperiert dann quasi mit Prinzessin Peach, mit dem ganzen Pilzkönigreich und sie machen sich auf ein Abenteuer, um Bowser aufzuhalten ja. und Luigi zu retten. Natürlich, man kann davon ausgehen, dass man sehr, sehr viele bekannte Gesichter aus mhm. der gesamten Videospielreihe wieder trifft, wiedererkennt, die vor allem auch äh, sehr interessantes Casting teilweise oh, ja. getroffen
1: haben. Also Hauptrolle als Super Mario spielt Chris Pratt, eins der schlechtesten Voice-Castings, die ich je gese oh, okay. gesehen habe. Okay, also da
0: muss man dazu sagen, ich habe es auf Deutsch gesehen, Sabi ja. auf Englisch im ja. Original.
1: Ja, Und es ist halt Du jedes Mal, wenn du Mario sprechen hörst, denkst du dir in deinem Kopf, wie in so einem kleinen Kammer Chris Pratt sitzt und ähm, er überhaupt keine Lust mehr auf sein Leben hat und so einen aufgesetzten italienischen Brooklyn-Akzent mhm. dann hat. Und es ist so unauthentisch und so nervig. Und man merkt, man spürt einfach keine Freude in dieser Stimme. Um, die Stimme, die aber cool ist, ist äh, Anya Taylor Joy. Princess Peach jetzt so. Ah, okay. Princess Peach ist nämlich als Charakter so ein bisschen mehr badass, also wie in die in die Videospiele. Sie kann tatsächlich <lacht> was. Sie kann nicht nur entführt werden, sie kann auch kämpfen. Und gerade diesen diesen feministischen, emanzipatorischen Vibe hat halt Anya Taylor Joy vorher, was ja, mir richtig aufgefallen. Auf jeden hat. Fall. Luigi wird gesprochen von Charlie Day. Und das nächste Voice Casting ist das beste Voice Casting, ich, das ich kenne, glaube ich, nämlich äh, Bowser wird halt eben von niemand geringeren oh. gesprochen als Jack Black. Und das ist so cool und es gibt so viele Gesangseinlagen, die richtig cool gemacht sind und die cool gesprochen sind. Um, aber das ist so das Einzige, was ich über das, den Film sagen kann, was positiv ist. <lacht> ich habe nämlich einige Kritikpunkte.
0: Okay, aber wo wir gerade beim Casting sind, wie hat dir Seth Rogen als Donkey Kong gefallen?
1: Äh, Seth Rogen schaut tatsächlich Donkey Kong sehr ähnlich, finde ich. Mhm. So vom Typ
0: irgendwie. Ich finde es auch irgendwie interessant, dass generell die Figuren so ein bisschen, also manche mehr, manche weniger, an die eigentlichen Schauspielerinnen irgendwie angepasst wurden. Mhm. Also ich finde extrem merkst du das bei Jack Black,
1: mhm. ne, weil ja.
0: es ist basically Jack Black nur nochmal mit einer leicht anderen Stimme eigentlich, ja. der aber trotzdem noch äh, Bowser gut verkörpert, ne, ja. diese Essenz irgendwie aus den Spielen mitbringt und nochmal was Eigenes hinzufügt. Ich finde aber, dass Donkey Kong irgendwie vom, vom Charakterdesign ein bisschen komisch ausschaut. Also ich finde, der hat irgendwie die meisten Veränderungen im Gegensatz zu seinem videospiel Er hat Dings auch an, gemacht.
1: einen komischen, äh, komischen Charakter im Film einfach. Er ist einfach eine komische Person. <lacht> ja, man weiß, er ist einfach so da, aber irgendwie macht er auch nichts. Mhm. Aber, ja. aber ich muss kurz auf meine Kritikpunkte eingehen. Es sind nämlich ja, ein paar. Bitte. Ich versuche, es spoilerfrei zu machen. Der Erste die Shy Guys haben viel zu wenig Screentime. Genauso wie die Yoshis, weil die sieht man für einen halben, einen halben Frame circa. Die Yoshis. Äh,
0: wie lange warst du im Kinosaal? Also hast du die Credits abgewartet?
1: Wie, nein. Okay. Ich musste das nämlich zum nächsten Film zustimmen. Stimmt,
0: du hattest ein Double Feature. Ich
1: hab, hatte ein Double Feature. Auf jeden Fall, aber so im Film zu wenig Yoshis. Mhm. Zu wenig Shy Guys. Yes. Dann. Uh, Anscheinend ist in der Super-Mario-Welt ein Klempner zu werden ein crazy und unachievable Dream und total unrealistisch, dass man sowas verfolgen würde. Also wenn, wenn mir jemand sagt, er will Klempner werden, dann ist das, glaube ich, das der, der, der Job, an dem du am meisten am Boden blieben bist, wenn mhm. du das sagst. Aber gut. Ähm, und die Rainbow Road, die im Film vorkommt, ist nicht im Universum. Die ist auf der Erde und viel zu dicht am Boden. Und du siehst ja. einfach so Stücke von Felsen auf der Rainbow Road oder neben der Rainbow Road und das hat mich so wahnsinnig gemacht. Das ist so schlimm. Ich würde gerne schreien, aber ich glaube, das tue ich
0: nicht. Das würde ein bisschen übersteuern für die Zuhörer ja. und Zuhörer.
1: Aber die Rainbow Road ist am Boden.
0: Okay. Ja, ich finde, die wirkt irgendwie so wie der Bifrist aus der nordischen Mythologie. Also das hätte man irgendwie schon so gerne in den Himmel machen ja. können. Klar, es ist irgendwie so eine Überbrückung, sprich dann hätte man ja. nicht so einen Stern oder sowas machen können, der einen hochschießt ja, oder und dann die ist Kanonen, man oben oder die, sowas. die
1: die im Super Mario alle überall hinschießen. Es gibt ja Kanonen, wo du reinspringen kannst und die schießen nicht wohin. Gerade im Super Mario 64. Die Gerade hätten sie ja machen können. Bei, ja,
0: ja, voll. Gerade auch mit Donkey Kong, ja. würde ja auch mit dem ganzen Thema passen. Irgendwer eigentlich.
1: streitet sich, irgendwer setzt wen in diese blöde Kanone und dann sind sie halt auf der Rainbow Road. Fertig. Ist nicht so kompliziert. <lacht> Jetzt ja. stellt euch mal nicht so an. Echt so.
0: Bisschen mit deinem, hast du noch Kritikpunkte?
1: Na, Chris Pratt ist ja Kritikpunkt.
0: Okay, ja, das ist verständlich. Äh, da kann ich gerade einhaken und bei der deutschen Synchro kann ich nur sagen, dass halt prinzipiell alles irgendwie so gut bis okay ist, okay. Ne? so bei dem man sich denkt, ja, in Ordnung, ja. so was man jetzt halt sich von der deutschen Synchro so erwartet, bei Animationen halt nochmal einfacher. Mhm. Äh, nur bei Prinzessin Peach ist es leider ein bisschen komisch, weil die anscheinend von einer Influencerin gesprochen wird, uh. als irgendeiner TikTokerin, die zwar auch irgendwie äh, Eltern hat, die synchron äh, sprechen, dennoch hört man es aber sehr krass raus, dass die sich irgendwie so nicht so hundertprozentig sicher irgendwie in der, in der Rolle fühlt und ich weiß nicht, ob es einfach ein bisschen mehr Directing gebraucht hätte. Okay, ja. Ich will aber mehr auch noch zu einem Kritikpunkt kommen, der irgendwie so ein bisschen so ein Grundproblem für mich ist. Mhm. Da können wir auch ein bisschen darüber diskutieren, was so eine Videospielverfilmung eigentlich ausmacht. Ja. Weil wenn es jetzt mal Okay, nee, starten wir so. Ich finde, die Videospielfilmer Nintendo, kennt ja jeder, ich finde, die steht vor allem für Innovation, gerade ja. spielischer, auf äh, spielerischer Ebene. Ja. Und man weiß so, okay, bei der Grafik sagt sie manchmal so, ja, ist jetzt nicht so hundertprozentig ja. wichtig, das Gameplay ist äh, interessanter. Ich finde, der Film von Illumination ist im Prinzip das genaue Gegenteil. Ja. Also er sieht wirklich gut aus, fantastisch ja. eigentlich, ja. aber was mich an diesem Film ein bisschen stört, ist, dass er wirklich gar nichts Innovatives macht, wirklich gar nichts Neues. Ja. Das fängt natürlich auch schon bei der Geschichte an. Ich Sind weiß, es gibt immer so diese Argumentation, ja, aber halt das Super Mario-Spiel, da ist ja die Geschichte auch genau gleich. Du musst Bowser besiegen halt irgendjemanden retten. Ja. Ich finde aber, beim Spiel ist ja diese Story ehrlich ein Vehikel, eine Motivation, damit man das Spiel selbst spielt. Und das Spiel zeichnet sich durch das Gameplay aus. Ja. Und dieses Gameplay hast du beim Film nicht. Sprich, du musst damit irgendetwas anderes um die Ecke kommen. Und ich finde irgendwie vielschichtigere Charaktere oder Charaktere, die man zumindest mehr ausarbeitet oder eine Geschichte, die nicht einfach nur ist, rette den oder das. Und ja. ich meine jetzt nicht mal eine komplexe oder eine verworrene, verwirrende Geschichte, sondern wirklich nur sowas ganz Einfaches, hätte ich schon interessanter gefunden. Das dachte ich mir nämlich die ganze Zeit beim Schauen. Zum Beispiel hätte man eine, äh, einen Reisefilm von Captain Toad oder sowas machen können ja. oder es Mario auch, und Luigi im Klempner-Business, da gibt es ja irgendwie noch, also der Film startet in der Realität in Brooklyn, ja. verrate ich jetzt schon mal. Und ich fand, dass das irgendwie schon interessant war, vor allem noch diese ganzen Familiendynamiken.
1: Ja, oder dass sich da irgendwie die Casseur aufregt, dass sie weiße Handschuhe tragen und Mario meint ja, man muss irgendwie ein Markenzeichen haben oder so. Diese Kleinigkeiten waren halt echt interessanter. Ja. Und im, im Mushroom Kingdom war halt dann äh, klar, Mario muss irgendwie wieder zurück zu Luigi kommen, das war halt so einerseits irgendwie ein Retten und dann haben sie gedacht, hm, wie binden wir Bowser und Peach in das Ganze ein und dann haben sie gedacht, im Gegensatz zum, äh, zu den Videospielen, wo Bowser einfach Peach äh, entführt die ganze Zeit und man seine Motivationen nicht wirklich kennt, äh, will Bowser Peach heiraten und will deswegen, wenn sie dann, und will sie so halt an sie kommen im Prinzip,
0: ja, ich meine, es kommt. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Story von Super Mario Sunshine ist. Nee, die ist was anderes. Aber Super Mario Odyssey ist doch eigentlich auch sehr, sehr ähnlich. Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast.
1: Nein, ich hab's angefangen, aber
0: Okay, aber da hat er ja auch irgendwie so ein extra so ein Bräutigam-Anzug äh, an und okay. klaut bei verschiedenen Welten Artefakte, um die perfekte Hochzeit irgendwie zu organisieren.
1: Okay, dann war das my bad. Aber ich finde aber,
0: dass Peach da in dem Spiel um einiges noch mal irgendwie ist.
1: In den Spielen geht es ja eher immer darum, was halt will sie halt heiraten und in dem Film wird halt mehr auf die Liebe fokussiert irgendwie. Damit sie halt den Bowser irgendwie auch ein bisschen likable machen. Damit er Gefühle hat und so so verliebt ist und wie so ein junges Mädchen an seine Hochzeit denkt und so.
0: Ich finde Bowser ist im Prinzip eine Insel. ja Könntest du eigentlich so sagen. wirklich. Ich, aber ich muss sagen, was ich auch noch gerne gesehen hätte, ist entweder so eine Mario und Donkey Kong buddy Movie, weil ich mochte es mhm. schon, wenn die sich irgendwie gegenseitig ankreiden. Ne? Mhm. Beide so übelst passiv-aggressiv und hassen sich gegenseitig. Ja. Oder, und da bin ich auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob enttäuscht das richtige Wort ist, aber ich finde Luigi's Mansion, ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast, aber ich, ich, ja. ich fände, dass das so ein guter Ansatz war für einen goofy Horrorfilm oder sowas, ja. der halt noch für Kinder irgendwie auch zugänglich ist, ja. zumindest so ein bisschen. Und da gibt es ja quasi Einspielungen in diesem Film, aber ich finde, dass die direkt losgelassen werden. Also ja. gerade auch, was du mit Shy Guys irgendwie gesagt hast. Ja. Ne? Gerade ich diese Szenen einfach schnitt. Luigi geht in die Villa, dann ist ja. auf jeden Fall etwas Schnitt und er äh, ist schon irgendwie äh, eingekerkert.
1: Ja, vor allem, es geht halt richtig rasant schnell von der einen Handlung zur nächsten und weil du gerade die Kinder angesprochen hast, das ist auch ein Riesenkritikpunkt von mir. Ich weiß nicht, an wen dieser Film gerichtet ist, mhm. weil alle Personen, die die Spiele gespielt haben, die sind so alt wie wir, also so um die 20 oder älter. Und das sind halt die Leute, die mit Super Mario oder Mario oder Mario Kart oder so aufgewachsen aufwachsen sind uns eingeschlossen. Aber alle, die im Kino den Film anschauen würden und dann halt vielleicht nicht so invested sind in Super Mario, ähm, aber so Kinder sind, die würden halt vielleicht der Handlung des Films mehr folgen und vielleicht die cooler finden. Und es ist so ein komisches Mischmasch aus, wir haben eine Handlung für Kinder, aber wir haben Inside-Jokes und mhm. Referenzen für 20-Jährige oder 30-Jährige. Und mhm. da verstehe ich nicht an, wen sie die, wer die Audience ist. Weil die, ich würde nie so einen Film, wenn es jetzt nicht Super Mario wäre, Wäre ich nicht mal ins Kino gegangen, damit ich mir so eine Handlung anschaue. Ja, ja,
0: klar. Aber ich habe schon das Gefühl, dass bei Kindern Ich habe jetzt nicht so viel Ahnung von Kindern, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Ähm, aber zum Beispiel meine Geschwister sind beide im pädagogischen Bereich tätig. Mhm. Und Super Mario ist schon ein großes Thema, glaube ich, bei Kindern.
1: Okay. Und aber ich da glaube,
0: dass Kindern gerade auch, äh, weil der Film ja super rasant ist, der ist im Prinzip ein Speedrun, könnte man ja. fast schon sagen. ja. Und äh, weil er halt sehr eins nach dem anderen abklappert und äh, sehr auf die Reizung geht. Also ich glaube, dass Kinder schon den Spaß daran haben. Sie werden halt nicht jedes Easter Egg verstehen. Das meine oder ich sowas. ja, ja. Das, das ist, das ist genau
1: mein Punkt. Warum, warum packen sie die ganzen Easter Eggs für Millennials rein, wenn sie dann äh, einen Film für Kinder mhm. machen? Das verstehe ich nicht. Weil Kinder können dann nie das volle Potenzial ausschöpfen, das der Film hat. Weil sie können, die kennen die Original-Donkey Kongs halt nicht, wo, wo sie es fast runterwerfen. Oder dass, sie halt von, dass die Moräne, die halt in dem Wasser ist und sie ganz kurz schluckt, was halt so für 10 Sekunden Handlung ist. Mhm. Äh, das eigentlich, ist nicht so weird. Ja, <lacht> eigentlich in, für, in, den, in den ganzen Videospielen komplett ausgeschöpft ist dass du halt richtig viel mit dieser Morena machen musst, für der ich früher richtig Angst gehabt habe übrigens. Um, und dann halt diese Easter Eggs und Referenzen für 30-Jährige reindurst. Und das, da verstehe ich den Middle ja. Ground nicht.
0: Ja, ich glaube, es ist halt irgendwie so, dass die Familien quasi mit den Kindern reingehen und die Eltern noch irgendwie diese Easter Eggs verstehen können. Ja. Aber das ist
1: wie so ein Kinderfilm, wo man zweite Ticket-Jokes macht, damit die Eltern auch ein bisschen Spaß haben.
0: Ja, aber ich finde selbst, das funktioniert nicht mal so unbedingt. Weil zum Beispiel ah. Pixar, wenn wir jetzt da die älteren Filme uns anschauen, ja. ne, da kannst du als Erwachsener auch reingehen und ja. wirst mega mitgenommen von der Story. Das hat man bei Super Mario prinzipiell nicht. Ja. Ich finde da eben auch, die meisten Witze irgendwie zünden da nicht unbedingt no. bei dem Game. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich schon ein großer Fan von Mario bin und irgendwie auch sehr viele Also alles ist mit Easter Eggs ja zugepflastert. Ja. Ich hatte schon irgendwie meinen Spaß so ein bisschen damit.
1: Ich war entertained. Ne? Also Das ja. auf jeden Fall. Ne? Ich war auf jeden Fall entertained. Spaß hatte ich jetzt wirklich nicht. Weil ich war auf, äh, Mad auf Chris Pratt die ganze Zeit. <lacht> ja, okay. um, und ich war halt so, ah ja, da ist da ist eine Referenz, die ich verstehe. Ich war entertained, aber der Rest war halt so, Mäh. So. Ja, voll. Ja. Okay, ähm, genug Supermale würd, oder willst du noch Ich würde noch eins,
0: eins auf auditiver Ebene, Bitte? Musik. Uh. Weil einerseits, ich finde es ja. Super Mario hat so viel verschiedene Musikauswahl und da kann man richtig viel sich erschöpfen und das tut der Film auch teilweise, dass ja. er irgendwie diese ganzen äh, iconic Sounds mit reinbringt und ja. quasi mit einem Orchester irgendwie aufspielt und davon war ich totaler Fan. Ja. Aber dann ist Illumination, nun mal Illumination und die bringen irgendwie so Rock- und Pop-Songs aus den 80ern mit rein ja. und ich dachte mir so, ey, das, das funktioniert irgendwie überhaupt nicht, also das wirkt sehr deplatziert.
1: Genau, deswegen ist für mich die Musik ein bisschen untergegangen, weil gerade diese ikonischen Melodien, die du heute halt hast bei irgendwelchen Super Mario Bros Underground-Welten Underground oder so, die ist immer da, für 10 Sekunden ist sie im Vordergrund, dann wird sie sofort wieder abgedreht und es kommt irgendein Dialog oder irgendein generische Popmusik. Und diese Sequenzen, mhm. weil halt diese coole Musik ist mit diesem Orchester, diese klassische Nintendo-Musik, ist viel zu kurz. Ja, viel auf jeden kurz. Fall.
0: Also da kann man gerne noch aus Spotify nachhören. Da gibt es ja. nicht sehr viele Tracks, die nicht verwendet wurden. Ähm, ich habe auch irgendwie so abschließend lässt sich sagen, ich hatte das die ganze Zeit so das Gefühl, das ist auch eine ganz große Werbung für diesen Mario Park, der ja. jetzt äh, neuerdings irgendwie eröffnet wurde. Mhm. Ich glaube, in Japan gibt es den schon schneller. Ja. Also hat man schon so ein bisschen den Fadenbeigeschmack.
1: Beigeschmack. Ja. Es ist Und mehr so, Konsum.
0: Ja, ich bin so zwiegespalten, weil einerseits mochte ich den Konsum so teilweise, aber mhm. man denkt sich so die ganze Zeit, ey, wäre da nicht mehr drin gewesen. Ja. Ähm, nur noch eine kurze Anmerkung, der Film ist aber super duper erfolgreich. Wenn man allein nach dem Startwochenende geht, dann ist das zumindest der erfolgreichste Animationsfilm jemals, hat also wow. Frozen 2 glaube ich, überholt. Oh, okay. Und er ist tatsächlich, passt jetzt zu unserer Podcast-Folge, die, die erfolgreichste Videospielverfilmung. Bis dato. Also, wenn man jetzt Boah, nur nach dem Wochenende dann geht. Dann ist ne? ja
1: mal schuld, dass ich den vorzogen habe im Vergleich zu den anderen Filmen, aber gut. Ähm, ist auf Letterbox übrigens mit 3,5 Sternen bewertet. Also so durchschnittlich. Finde ich relativ hoch, weil ich habe ihm zweieinhalb gegeben.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, dass die Kritik-Bubble irgendwie dem Film weniger gibt, ja. aber das doch schon, also der holt die Fans ab.
1: Ja, das auf jeden Fall. Okay. So. Apropos. Fans Was? abholen. Ja, mach mal Überleitung. Ähm, oder wir bleiben bei die, die Songs aus die 80er Jahre. Weil der nächste Film, der rausgekommen ist, äh, ist nämlich, also vor zwei, drei Wochen oder so, auf der Streaming-Plattform Apple TV+, Plus nämlich Tetris. Über den haben Dennis und ich schon mal vor zwei, drei Wochen geredet, weil wir den Trailer angesehen haben. Ähm, ich habe es leider nicht geschafft, den voll die Folge zu sehen, weil er eben nur auf Apple TV Plus verfügbar war. Tobit. Was sagst du zum Film? Um was geht's? Kurze Rundown, kurze Eindrücke.
0: Okay, ich versuche das ganz schnell zu machen. Du kannst mir natürlich immer unterbrechen und eine Frage stellen oder so Gerne. von außen. Äh, Regie hat John S. Baird ge B -A -I -R -D geführt. Äh, der hat, glaube ich, davor wenig Filme gemacht. Zuallererst Tetris ist eigentlich per se keine Videospielverfilmung und ich würde auch nicht sagen, dass es unbedingt ein Biopic ist. Darum merkt man schon, wir haben hier diesen Begriff äh, Spielverfilmung irgendwie ein bisschen ja. ausgelotet, würde ich jetzt mal sagen. Äh, bei Tetris geht es aber um reale Ereignisse, nämlich um diese ganzen Verstrickungen um die Lizenzrechte zur Vermarktung von dem Videospiel Tetris. Das bedeutet, es ist irgendwie so ein Rechtsdrama, könnte man sagen. Protagonist ist Hank Rogers, gespielt von Taron Egerton, und der ist eigentlich ein Videospielentwickler, entdeckt dann aber Tetris und will fortan also äh, sich die Rechte ergattern und Tetris, das ja eigentlich ein russisches Spiel ist, äh, durch die ganze Welt bringen oder über die ganze, auf die ganze Welt. Ja, genau. You know zu I mean.
1: Taron Egerton, den kennt man vielleicht aus Kingsman, Rocketman ja. oder Singh oder äh, Eddie der Eagle.
0: Also meiner Ansicht nach, ein junger Schauspieler, der sehr gut und sehr charmant irgendwie auf der Line funktioniert. Der Film ist sehr wandelbar.
1: Fand ich. Es sieht so anders aus. Wenn ich mal jetzt die Poster eigentlich. anschaue von Rocketman und, und Tetris, das ist wie so Christian Bale. <lacht> du siehst den und du könntest nie verbinden, dass es die gleiche Person ist. Weil das so anders ausschaut. Ja, auf ja.
0: jeden Fall. Und ich kann auch schon mal vorwegnehmen, der war mitunter das Highlight des Films natürlich. Oh, uh, okay. Ähm, generell gesagt es ist ja, Tetris ist ein russisches Spiel und dieser Film ist circa, spielt Ende der 80er, sprich, während der Sowjetunion findet das alles statt ja. und das ist eigentlich so auch das Kernthema Kalter Krieg, ne? äh, die Sowjetunion bzw. der Kommunismus ist eigentlich, also hat den Zenit schon überschritten, bröckelt mittlerweile, weil 89 meine ich, bricht ja das ganze System ein bisschen zusammen. Mhm. Ähm, dementsprechend verfolgen wir Taron Egerton, wie er eben nach Moskau reist und da ist schon ein bisschen mal ein kleiner Kritikpunkt meinerseits, ähnlich mhm. wie bei Prince of Persia, wie stellen wir Moskau da? Ja. Ja, Blaufilter mhm. erstmal draufpacken Ist's und kalt, dann, dann haben wir es alle verstanden. Ne? Also da merkt man schon, ist so ein bisschen diese Hollywood-Konvention kommt da wieder sehr, sehr stark durch. Was aber meiner Ansicht nach die große Stärke des Films ist, ist der Plot an sich. Weil ja. Allein schon auch, dass äh, diese Verwirrungen real stattgefunden haben, fasziniert einen eigentlich total mhm. und gibt sehr viel her. Es gibt zwar ein paar Dramatisierungen an einigen Stellen, aber ich finde, dass das trotzdem super interessant ist, weil man auch ähnlich wie im Prince of Persia ganz viele korrupte Personen hat, ja. die natürlich auch an die Rechte wollen und da irgendwie mit Verträgen Leute hinters Licht führen wollen. Man muss aber auch dazu sagen, dieser gesamte politische Konflikt des Kalten Krieges wird schon sehr eindimensional eigentlich äh, vorgetragen. Ich
1: meine, das ist eine äh, US-amerikanische Produktion. Eben. Das, also das ist jetzt keine ja. große Überraschung, ja. kann man an der Stelle, Aber find, Stelle sagen. Aber ich äh, finde, warst du wie das Tetris-Fieber im Film so umgesetzt? Weil über das habe ich in der anderen Podcast-Folge schon geredet mit Dennis. Ähm, weil wenn du halt lang Tetris spielst oder Minecraft oder so, dann denkst du halt irgendwann in Blöcken. Und du schaust dir irgendeine Lücke an und du weißt ganz genau, was für... Tetris-Stück, der jetzt reinpassen mhm. wird oder du siehst einfach so die Welt so ein bisschen in Blöcken. Ist es irgendwie thematisiert im Film? Es findet so ein
0: bisschen statt. Es gibt tatsächlich eine Szene, wo Taron Egerton äh, das Spiel pitcht an einen Manager oder sowas mhm. und während er das pitcht, fallen die ganze Zeit so imaginär quasi Blöcke mhm. bei ihm runter. Ist jetzt nicht unbedingt so, dass er irgendwie jetzt schaut, äh, wer wo oder welcher Block wo reinpasst. Ja. Aber ich finde... Gewissermaßen ist diese Leidenschaft für Videospiele auch da. Er trifft nämlich auch den eigentlichen Entwickler von Tetris, Alexei Peitnov heißt er. Und die beiden haben eine sehr, sehr schöne Chemie. Ähm, und gerade bei der visuellen Ebene finden ganz oft diese 8-Bit-Pixel-Art statt. Mhm. Und das mochte ich eigentlich, weil der beginnt mit einem Voice-Over und dann hast du eben so diese Pixel-Einblendung: Level 1, Player 1. Ne, ja. Dann wird erstmal der Protagonist eingeführt, dann Player 2, werden erstmal die Manager und Konkurrenten und sonst was alles eingeführt. Sprich, das war eigentlich prinzipiell immer schön anzusehen. Allerdings gibt es so eine Verfolgungsfahrt ehrlich am Ende des Films, die sehr dramaturgisieren will, ja. ne, die alles noch mal so ein bisschen spannend mit ja. reinbringen will. Problem des Ganzen, ich glaube. Der Regisseur hat dann gemerkt, ey, wir haben das echt nicht dynamisch oder spannend gefilmt. Also lass einfach mal Pixel einfügen und immer wow. wenn das Auto quasi irgendwas rammt, kommen so Pixel. Okay. Was halt ein bisschen weird ist, weil es sehr deplatziert wirkt, beziehungsweise forciert, dass man das jetzt irgendwie ja. spannender sein will. Ein ähm, bisschen weiter zum Negativen. Es finden sich auch ein paar Falschaussagen irgendwie in den Details, was schade mhm. ist. Ich will jetzt nur ein Beispiel nennen. Äh, Taron Egerton redet von Partnern, dass Partner in Videospielen ja so mm -hmm. wichtig sind, zum Beispiel Mario und Luigi. Dann wird ein äh, kurzer Ausschnitt von Mario und Luigi eingeblendet, Ne, zu der damaligen Zeit. Dann sagt er, oder auch wie die beiden Partner, Link und Zelda. Und da ist schon die erste Frage, sind Link und Zelda Partner?
1: Ja, und das Spiel ist doch gar nicht so alt, oder?
0: Es wäre, also ein Spiel wäre schon alt, Problem an der Sache, die fügen aber ein anderes ein. Uh. Also ich glaube, Zelda war irgendwie schon Anfang 80er oder sowas, gibt es ja. das schon, also es kommt hin, aber sie fügen das falsche Spiel ein und das Schlimmste an dem Ganzen, es ist dann zweimal Link. Also du hast einen grünen und What? einen blauen Link quasi als wow. Videoeinblendung. Was irgendwie lustig ist, aber zugleich merkt man so, ja, okay, da waren jetzt nicht so die Experten am Start. Das klingt
1: so, als hätten sie so einen Wikipedia-Artikel durchgelesen. Ja, wir machen die Handlung. Ja, eben. Also wir machen die Handlung von Tetris, also den film das, was auf der Wikipedia-Seite steht. Das ja kein deutscher Satz, tut mir leid. Ja, aber um. wir
0: verstehen, was du meinst, Sabi. Danke. Aber ansonsten kommt schon die, und das ist so ein bisschen zwiespaltig, weil ansonsten kommt gut die Leidenschaft drüber, finde ich eigentlich. <lacht> ein letzter Punkt, den ich noch habe, die Musikauswahl. Ja. Jetzt <lacht> rate mal, was für eine Musik da kommt.
1: Ich habe leider schon die Reviews gelesen, deswegen weiß ich es schon. Ah, aber ich habe okay. gehört, es ist die beste Benutzung von I Need a Hero after, also nach Shrek 2.
0: Oha. Bei mir wäre es ja. fast andersrum. Ich, ich fand die nicht so gut, ehrlich Echt? gesagt. Na, aber ja, aber nach Out.
1: Shrek ist es halt die zweitbeste. Zwei
0: ja, aber ich mochte die nicht so, so ehrlich okay. gesagt. Also Holding Out of the Hero, was ich dabei mochte, die wird zum einen im Russisch und einmal im Japanisch irgendwie abgespielt. Das war schon cool. Wobei warte, cool. mit Holding Out of the Hero habe ich gar kein Problem, aber The Final Countdown kommt dann irgendwo oh, wow. mal, mitten im Film bei einer Clubszene und es passiert kein Final Countdown. So. Da denke oh. ich mir also die ganze Zeit, warum ist das jetzt so final? Aber in Ordnung. Fand ich aber trotzdem lustig, dass mhm. der basically sehr ähnliche Musikauswahl hat wie der Super Mario Brothers Film.
1: Ja, okay. Apropos Musikauswahl. Es gibt einen, den letzten Film, über den wir heute reden werden, mit einem neuen ähm, Film-Soundtrack von Teme Impala. Ähm, ich habe jetzt vergessen, wie es das heißt, obwohl ich vorher extra nachgeschaut habe. Ähm, es geht um den Film Dungeon, and, Dungeon and Dragons Murder Among Honor. Ich kann nicht ja, mal reden, Murder. es tut mir so leid. <lacht> Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves. Aber so. Mörder
0: trifft es auch, tatsächlich.
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ähm, ja, willst du uns kurz einen Rounddown geben? Oder?
0: Yes, kann ich machen. Also es geht um Prinzip, Dungeons and Dragons, muss man glaube ich kurz mal sagen, ist ein Pen and Paper, also wo ja. sich Leute quasi hinsetzen im realen Leben und sagen, ey, wir spielen jetzt ein Rollenspiel, es gibt dann auch immer einen Dungeon-Master, der die ganzen Figuren oder halt die anderen Mitspielerinnen äh, durch das Geschehene leitet. Im Film selber haben wir jetzt nicht so eine Metaebene. Äh, Protagonist wird gespielt von Chris Pine, der ist ein Barde, mit ihm an der Seite Michelle Rodriguez als Kriegerin. Und das sind zwei Diebe, werden aber auf ihrer ganzen Diebes-Loot-Reise quasi irgendwann mal hintergangen bei einer mhm. Mission im Gefängnis, wollen dann ausbrechen, so circa zwei Jahre später und Chris Pine will dann zurück zu seiner Tochter, die er hat. Yes. Ähm, dann merkt man aber erst, äh, wie da die Verwirrungen verstrickt sind und dass er im Prinzip um das Sorgerecht von seiner Tochter kämpfen muss, könnte yeah. man sagen. Nur halt ist es High Fantasy, Mittelalter, also er geht jetzt nicht zum Kinderamt oder sowas, <lacht> äh, sondern muss ein Artefakt sammeln, wenn ich mich ja. Auf jeden Fall trommelt er ja. so eine ganze Truppe zusammen. Dann haben wir noch Justice Smith, äh, der Sohn von Will Smith, wenn ich mich recht erinnere, der einen Zauberer spielt und äh, Sophia Lillis als Gestaltenwandlerin.
1: Äh, nicht der Sohn von Will Smith. Ähm, Justice Smith ist einfach, heißt einfach nur auch Smith. Äh, der Sohn von Will Smith heißt nämlich Jaden Smith. Jaden, stimmt. Ja.
0: Aber die, die sind gar nicht verwandt miteinander.
1: Kein, Nicht verwandt. Um, aber der Film ist wieder ein Double Feature, genauso wie Super Mario Brothers, um, von äh, Direktoren, nämlich äh, von John Francis Daly und Jonathan M. Goldstein. Goldstein. Um, genau. Coole Appearance übrigens von einem äh, weiteren Schauspieler, den man gar nicht aus so einem Genre kennt. Ich kenne nämlich äh, René Sean Page nur aus Bridgerton, ja. <lacht> was ein sehr interessanter Clash ist mit dem, um was es da jetzt geht. Um, aber die Rolle ist tatsächlich von der, von der Sprachweise sehr ähnlich. Es geht, er redet dann im Film nämlich auch so britisch, so hm, hochnäsig, ja. elitärmäßig, aber auf was sympathische Weise. Ja.
0: Der hat einen kurzen Auftritt, aber weil du es gerade auch angesprochen hast, ich finde, Hugh Grant ist da auch ganz ähnlich, weil Hugh Grant kennt man ja auch aus Rom-Coms, ja. Ja. älteren vor allem. Ja. Und da fand ich ihn in der Rolle, vor allem, weil mich die von der Dynamik ein bisschen überrascht hat, weil mhm. ich von dem Marketing eigentlich was anderes erwartet hätte, fand ich den actually auch sehr, sehr gut.
1: Oder Bradley Cooper in seiner kurzen Appearance.
0: Ja, in seinem Kami-Auftritt.
1: Ja, das war <lacht> richtig lustig und so unerwartet nämlich. Aber ich finde äh, äh, schon jean -Page hat halt äh, nur einen also du hast gesagt, kurzer Auftritt. Ähm, mhm. Ja, irgendwie schon. Also wenn man es auf dem ganzen Film betrachtet, ist er kurz. So drei, vier
0: Szenen oder so, oder?
1: Ja, aber wenn man während dem Anschauen hat sich das lang angefühlt. Also während dem Anschauen habe ich mir auch sicher eine halbe Stunde, dass er da, dass er da ist.
0: Ich finde, er prägt den Film. Sehr.
1: Ja, deswegen, deswegen ist er auf Letterbox wahrscheinlich schon als dritte Person an der Cast-Reihe angeführt mhm, Obwohl ja, er eigentlich sein. relativ wenig Screentime hat im Vergleich. Ähm, genau. Oh,
0: ich muss sagen, zu Dungeons and Dragons, also wir beide haben noch nie was davon gespielt, oder? Also Bin ich da richtig?
1: Wir haben eine Kampagne angefangen, aber wir sind <lacht> gerade bei der Character Creation stecken geblieben, weil unser Grandmaster es ja zeitlich beansprucht ist.
0: Er ist ein Businessman.
1: Er ist ein Businessman. Und wir stecken also am Start von unserer Kampagne. Sprich, wir könnten eigentlich richtig viel Inspiration aus dem Film jetzt ziehen. Mhm. Ähm, genau. Aber ich finde, das ist ganz ganz cool, wie sie halt diese Elemente von diesem klassischen D&D, wo es ja halt diese Shape Shifter gibt, es gibt ein paar, es gibt Kriegerinnen, ähm, eigentlich so übersetzt haben in das filmische Medium. Ähm, ich muss nur sagen, bei mir hat der Humor nicht gezündet. Und äh, es war halt einfach so, er war cool. Ich bin halt kein Action-Fan, ich bin auch nicht so der Adventure-Fan. Und es war halt einfach so, ja, ist halt ein, so ein Adventure-Film mittelalterlich D&D-mäßig.
0: Mhm. auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, weil wir eben nicht D&D &D, äh, gespielt haben und ich da jetzt keine Erfahrung hatte, aber ich hatte auch oftmals so das Feeling, ja, das passt eigentlich übelst gut in einen D&D-Film. Zum Beispiel, äh, weil wir eben den Schauspieler, dessen Name ich schon wieder vergessen habe oder mir nicht merken kann, René Chepage. Richard Pache. Okay, Französisch und ich, wir sind keine Freunde. Der wirkt manchmal so wie die fünfte Figur im Bunde, die anderen sind nur zu viert normalerweise. Ja. Und ich finde, der wirkt dann wie diesen, dieser Dungeon Master, der quasi die Leute irgendwie etabliert und einführt, also zumindest bei dieser gewissen Mission. ja Und ich finde, da gab es nämlich diese eine Szene, wo Monster auf einmal so vorbeilaufen und er sagt seiner Truppe, oh, wir müssen jetzt aufpassen. Das sind im Prinzip <lacht> Gehirne, die vier Beine haben und vorbeilaufen. Er meint aber, okay, diese Gehirne greifen nur jene an, die sehr intelligent sind. Mm. Und die Gehirne laufen einfach straight an der ganzen ja. Truppe vorbei. Das ist cool. Und ich finde, das war irgendwie so ein passiv-aggressiver Front irgendwie quasi vom Dungeon Master auf die ganzen anderen Spielerinnen. Ja. Zumindest ich bin, so, wie es mir vorstelle. Ich bin schlauer
1: als ihr, aber ihr checkt es genau. einfach nicht. Deswegen bin ich jetzt der Spielerleiter. Und sie sprechen das ja explizit auch nochmal, weil er sagt ja, ich gebe euch nur die, die Tools, die Werkzeuge, damit ihr kämpfen könnt. Dann fragt eh der, der junge Zauberer, ja, warum kämpfst du nicht einfach mit, wenn du so stark bist? Äh, ja, <lacht> irgendwie so von dem Motto, er will halt einfach, Ne, das ist euer ja, Abenteuer. Euer Abenteuer, Ich will ja. mich da nicht reinmischen.
0: Ne? Ja. Also generell, es gibt auch so mega viele Upgrades von Figuren, ja. oder zumindest von den Waffen von ihnen. Ja. Da merkt man die krasse Entwicklung. Und ich finde auch, es gibt ganz viele lustige Ideen irgendwie in diesem äh, Film, also konzeptuell lustige, die man vielleicht so in einem seriösen Fantasy-Film nicht machen würde. Ja. Sei es jetzt zum Beispiel so ein pummeliger, etwas pummeliger Drache, der halt nicht wirklich fliegen kann, sondern ja. einfach die Gegner äh, kaputt rollt im Prinzip. Ja,
1: weil sie im Prinzip eigentlich auch alle in sein Maul direkt reinlaufen, weil er halt ja, ein Tor genau. davor ist. Er rutscht um, einfach runter. Das war schon lustig, aber wie gesagt, mich hat es nicht so gecatcht. Liegt aber dann einfach an meinem Filmgeschmack. War aber kein schlechter Film, muss man auch sagen. Ja, voll. Aber also nur bin, nicht mein Geschmack.
0: Ich bin, glaube ich, ein bisschen äh, begeisterter von diesem Film, kann man, glaube ich, sagen. Aber ich muss auch sagen, die meisten Witze, also gerade die Wortwitze, haben jetzt nicht unbedingt gezündet. Ich mochte mehr die Ideen, die sie mit irgendwie reinbrachten.
1: Ja, man muss auch sagen, die Sprache in dem Film war ein äh, bisschen holprig teilweise, weil sie verwenden halt sehr, sehr viele Fantasy-Wörter, so mhm. mittelalterlich klingende Fantasy-Wörter. Und wenn du das halt so hörst, dann hören sie die alle gleich an. Ich hatte mir nicht merken können, <lacht> von welchem Stamm die Holger jetzt ist oder ja, okay. äh, was für ein Stamm die, die Dorit angehört oder so. Ich habe es mir einfach nicht gemerkt, weil wenn du halt eine Sprache nicht verstehst, weil wenn jetzt irgendwer eine Stadt, so Eisenstadt sagt, dann kann ich mir was darunter vorstellen. Das ist, sind Wörter, die ich einzeln verstehe. Aber in so einem mittelalterlichen Setting, dann tue ich mir halt ein bisschen schwer.
0: Ja, voll. Ähm, ich glaube auch, dass es da sehr viele Anspielungen irgendwie an die eigentliche Dungeons Dragons-Welt gab. Einmal, ja. Sie haben sehr oft irgendwie, äh, was wie hieß das, Baldur's Gate irgendwie erwähnt. Und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie eine Anspielung oder so irgendwie ein Ort ist, den äh, schon etabliert ist in dieser ganzen Welt. Ja. Ähm, ich fand, dass auch teilweise diese ganzen Heistaufgaben von den Dieben sehr kreativ gelöst wurden. Also gerade dieses Stichwort äh, Schatz, äh, Schatzkutsche. Mhm. Fand ja. ich, dass das sehr kreativ mit den ganzen äh, Fantasy-Elementen umgegangen wurde. wurde. Tatsächlich auch, fand ich, dass die Action Vielleicht lag es einfach daran, dass ich jetzt letztens Prince of Persia gesehen habe ne, <lacht> und da jetzt halt sehr viel Wackelkamera gewohnt war. Hier ist die Action jetzt nicht etwas Bahnbrechendes wie bei John Wick oder so, aber ich finde, dass sie gut und solide inszeniert ist. Man hat immer einen Überblick und mhm. kann schon einen mitreißen, wenn man dafür offen ist. Ähm, ja. Ich fand gerade so zum Ende hin hatte der Film sehr bisschen Avengers-Vibes. Also, und damit ja. meine ich den ersten Avengers-Film, wenn sie halt alle irgendwie äh, miteinander kombinieren und kooperieren, um dann äh, Gegenspieler zu vernichten. Ja, das stimmt. Und eben, also das große Highlight für mich sind dann tatsächlich die Figuren, beziehungsweise halt diese Liebe zu den Figuren, dass die sehr charmant sind und charismatisch. Ich mochte vor allem auch Chris Pine. Ich finde, er mhm. ist meiner Ansicht nach der. Bester Chris in ganz Hollywood, <lacht> wenn man es mal so formulieren möchte. Und das Besondere ist halt, diese, alle Figuren haben so eine Hintergrundgeschichte, die jetzt nichts bahnbrechend Neues oder sowas ist, aber die stimmig ist ja. vor allem. Und dadurch bekommen halt alle Figuren eine gewisse Charakterentwicklung. Ja. Und das habe ich halt in, ja … Blockbuster unserer Zeit nicht so häufig irgendwie äh, ja. gesehen, dass mich das ehrlich gesagt ziemlich überrascht hat.
1: Ich glaube, gerade durch diese bodenständigen Charaktere kommt der Film auch so gut an. Er ist ja. nämlich bei Letterboxd auf 3,7 bewertet und es halt, bei Kritikerinnen halt generell steht das sehr gut da. Was kein Wunder ist, ja, ist weil ordentlich. es halt genauso den Zahn der Zeit irgendwie trifft und halt diese Schau, was macht, das man kennt, aber neuer und besser. Obwohl die CGI teilweise ein bisschen Fallpräg ausschaut ja, und nicht das beste ist und so. Aber die Story ist sympathisch und die Figuren sind sympathisch und manchmal braucht es halt genau das.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kann von ausgehen, dass eine Fortsetzung oder sowas wahrscheinlich kommen wird, ja. denke ich mir, wenn der gut läuft. Äh, ein Kritikpunkt, den ich nicht verstanden habe, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass ich bei D&D &D nicht so eine Ahnung habe. Mhm. Chris Pine spielt ein Bade und er spielt basically zwei Lieder. Und da dachte ich mir ja. so, ey, er könnte jetzt schon ein bisschen mehr machen, ehrlich <lacht> ja, gut. gesagt. wenn
1: du äh, Tamia Impala hast, der für den Film den Soundtrack macht, heißt übrigens Wings of Time, ist mir jetzt eingefallen, ähm, dann mhm. ist es halt auch schwer, einen cooleren Song irgendwie einzubauen. <lacht> schon schwer.
0: Ja, das stimmt. Aber man könnte ihm doch sagen, ey, mach mal mehr Songs.
1: Mach mal mehr Songs, ja. Hast du noch irgendwelche Fun Facts oder was, das du zu dem Film teilen magst? Weil Ich bin am Ende meiner Kräfte, meiner Wizard-Powers. ja, voll. Nicht meiner mentalen Kräfte, sondern ich habe auch meinen meinen schatz ausgeschöpft. Mein Mana ist leer. Mein Mana ist leer. Ja, wir, sind, wir sind Experten, ich, Mein leider. Mana ist leer. <lacht> um,
0: nee, von meiner Seite war es auch. Also ein grundsolider Blockbuster, der eine kleine Überraschung ist, man aber jetzt nicht übelst viel oder sowas eigentlich erwarten sollte. Ja.
1: Wie würdest du die sechs Filme, die, über die wir heute gesprochen haben, ranken?
0: Ähm, bei mir ist tatsächlich auf Platz Nummer 6, auf dem letzten wenig überraschend Prince of Persia, mhm. den mochte ich gar nicht. Mhm. Alle anderen konnte ich was äh, abgewöhnen, zum Beispiel auf Platz Nummer 5 wäre dann Ludo für mich tatsächlich, okay. auf Platz 4 The Super Mario Brothers Movie, ja. Drei dann Tetris, ja. also die drei waren jetzt auf einem ähnlichen Level ehrlich gesagt, okay. dann nochmal ein bisschen besser Ace Attorney, ne? Phoenix Wright, ja. der Gerichtsdrama und auf Platz Nummer 1 tatsächlich überraschend Dungeons and Dragons.
1: Okay, cool. Ähm, Wie bei, ist mir, bei dir? Ich habe ja nur fünf von den Filmen gesehen. Ich glaube, ich muss aber meine letterbox ratings dann doch noch ändern. Mhm. Ähm, weil, also bei mir ist auf Platz 5 auch Prince of, also auf meinem letzten Platz, ja. Prince of Persia. Dann kommt äh, Ace Attorney auf Platz 4. Na, Entschuldigung, äh, Super Mario Brothers, der ist auf Platz 4, weil dann habe ich auch 2,5 gegeben. Auf Platz 3 kommt dann Ace Attorney. Auf Platz 2 Ludo. Und auf Dungeons and Dragons wäre auch, bei mir auf Platz 1, aber nur bei 3 Sterne. Das heißt, mein, mein <lacht> äh, Average-Rating ist ja low. Und ich muss, glaube ich, Ludo von 3,5 auf 3 setzen, weil so abgeholt hat er mich dann doch nicht.
0: Ja, das ist ein bisschen ja auch der Fluch äh, von Videospielverfilmungen, dass ja. die noch nie so hundertprozentig gut waren.
1: Ja. Bin ich gespannt, ob es in nächster Zeit Videospielverfilmungen gibt, die das besser machen. Aber ich mhm. weiß nicht, von welchem Spiel. Wobei, man muss sagen, äh, wenn man Arcane nimmt, von ja. League of Legends. Eine der besten Serien der letzten Jahre. Obwohl das Videospiel wirklich seine, seine Probleme hat. Ja. <lacht> also es ist echt cool, dass sie sowas aus, einer, aus einem Videospiel rausholen und eine, eine richtig coole Serie machen. Hast du keinen okay, okay gesehen?
0: Nee, ich habe nicht erkennen okay gesehen. Aber ich würde gerade bei diesen quasi den Blick auf die Serien wenden, weil ich meine, dass ja auch The Last of Us ja. sehr gut ankommt.
1: Ja. Ähm, genau. Aber wir wollten uns halt nur auf Filme fokussieren. Und wenn genau. die Lust hat ähm, Schaut es gerne zu einem anderen Zeitpunkt noch vorbei. Vielleicht machen wir da mehr zu Videospielverfilmungen.
0: Es gibt ja genug. Also so eine
1: Retro-Version könnte ich mir schon
0: vorstellen. Ich weiß,
1: du kannst ja theoretisch sehr viel reinzählen äh, zu diesem Genre, wie wir es jetzt gemacht haben mit Spielverfilmungen mhm. und Pen and Papers. Aber so äh, äh, Pokémon und die Serie Stimmt. Pokémon ist eigentlich auch alles basierend auf dem, auf dem Videospiel oder Detective Pikachu und diese ganzen Sachen, die damit kommen, sind eigentlich richtig viel.
0: Ich muss sagen, ich hätte Bock, den Super Mario Film aus den 90ern tatsächlich mal zu besprechen, weil ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, die den tatsächlich sehr gerne mögen, einfach weil er sehr viel anders macht als wie im Spiel an sich.
1: Ich habe ihn nicht gesehen, leider. Ja. Na gut, an dieser Stelle verabschiede ich mich von dieser wundervollen, von diesem wundervollen Ausflug in die virtuelle Welt yes. der Spiele ähm, und auch der Brettspiele ähm, und hat dann einen schönen Tag, hat mich gefreut, wir hören uns beim nächsten Mal. Tobit hat die letzten Worte.
0: Oh, ich sehe schon, sie macht genau den Dennis-Move. Ja. ja, dann zeige ich einfach nur, Leute, zockt was Schönes, schaut euch was Schönes an <lacht> und bis dann. Ciao.
1: Tschüss.